0: Voor terug op de van die Jonathan de Goesman. zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt. Dos en daar is de vijfde. Het is de grote Bas Dos Show vanavond hier op Woudenstein.
2: Burak het Burak, Burak,
1: Welkom terug. Bij een nieuwe boord op schoot, de tweede zelf, we gaan weer beginnen. De eredivisie is weer begonnen. We hebben er allemaal zin in. Vandaag wel even een dingetje. We zijn er vandaag alleen als podcast. De versterkingen voor de tweede zelf liggen vast. De studio is bijna af. Alleen deze week konden we door omstandigheden nog niet live opnemen. En dus zitten we in podcastvorm tegenover elkaar. En heb ik niemand minder dan Martin en tegenover mij.
2: Een zegen voor ons denk ik Wout, dat we alleen te horen zijn.
1: Nou ja, weet ik niet. Ik zie er heel goed uit, maar misschien dat jij er gewoon wat minder uitziet na een weekend, uh, weekend weg. Hoe, uh, hoe waren jouw uh, wedstrijden dit weekend?
2: Ja, uitstekend. Ik ben een weekend in Zuid-Limburg geweest en ik heb daar een beetje voetbal gekeken bij MVV de Graafschap en bij uh, Fortuna Goethe. Dat was heel leuk. En een beetje in de kroeg gezeten en een beetje rondgefietst uh, op de OV-fiets door de bergen van Zuid-Limburg. Dus dat was, uh, ja, dat was top. En jij?
1: Ja, ik heb uh, ja, je hebt dron dronken bingo. Gespeeld. Ik heb dronken dat heb je bingo aangekondigd. Ja, zeker. ik heb dronken bingo ook overleefd. Ondanks dat uh, bij elke bal die op de grond viel, moesten we een shotje uh, pakken. Nou, dat gebeurde nogal. Uh, maar ik heb mijn vrijdagavond echt. Uh, ja, het was eigenlijk nog mooier dan ik had gedacht. Het was, het was echt super. Dus uh, ik heb er heel erg van genoten. En uh, zaterdagochtend weer uh, vroeg uit de veren om, uh, om Twente en me mee te pakken.
2: Ja, ongelooflijk. Op jouw leeftijd zie je er verrassend uh, fit uit nog.
1: Ja, dat is jammer dat de mensen dat niet kunnen zien. Maar goed. Nee, vol ja. Volgende week hopelijk dat ik hetzelfde erbij zit nog een verandering ten opzichte van de eerste seizoen zelf. Om even goed om te noemen. Normaal gesproken zouden we zijn begonnen met uh, FC Twente en FC Gewoon een logische volgorde vanaf de vrijdagavond. Maar dat gaan we de tweede seizoen zelf anders doen. De Niks teams, daarvan. De teams moeten echt hun best gaan doen om als eerste aan bod te komen. Dus we gaan kijken naar uh, hoe tof was de wedstrijd. Uh, zaten er verrassingen in. En dan uh, ja, kunnen we alleen maar beginnen met uh, de koploper. Die het meteen liet liggen in Utrecht.
2: Ja man. Ja, ik, uh, allereerst wil ik eigenlijk nog wel even een... Uh een klein verzoek doen aan ESPN. Want ik heb die wedstrijd dus gekeken in de trein. Ja. En uh, je betaalt een hoop geld voor ESPN. En nou, als stadionbezoeker ben ik geen fan van het hele bedrijf... en eigenlijk alle zendgemachtigde in de wereld. Maar het, ik weet niet hoe het bij jou zit als je op je telefoon kijkt... maar ik kan niet meer op mijn hele scherm in die app die wedstrijden kijken. Als ik het scherm kantel, zie ik nog een kwart. Dus ik heb die wedstrijd op nou, een scherm van 2 bij 3 centimeter gezien. Ja, goed, en zelfs daarop zag ik dat Feyenoord heel slecht was. Kijk...
1: Ja, het scherm was dus net groot genoeg om dat te kunnen kosten. Misschien dat wij het
2: wel slecht was, ja, dat was echt, ik zeg, me tegen man. Ik zeg
1: overstappen op KPN, uh, Mart, want dan uh, krijg je sowieso de hele wedstrijd mee. En ook uh, wat uh, Michael, Michael Zilberbouw, moet ik het goed zeggen, heeft gedaan in zijn eerste wedstrijd als, uh, als coach van FC Utrecht. Ja. Want ik was best wel benieuwd, eerlijk gezegd. Laatste wedstrijd onder Vrezer, het, het liep op zich qua resultaten liep er goed, qua voetbal was niet ja. altijd fantastisch. Alleen hij had wel de laatste wedstrijd een beetje erin gekregen dat Utrecht wat weerbaarder was. Dat ze uh, wat minder makkelijk te verslaan waren. En dat heb je tegen Feyenoord eigenlijk ook nodig.
2: Er zat heel veel energie in hè? Ja,
1: ja. Dat was eigenlijk, ze brachten eigenlijk precies wat je moet brengen in een topwedstrijd. En dat hebben we eigenlijk... Uh, Utrecht-Ajax was niet goed. Uh, PSV-Utrecht was volgens mij 6-1. Ja. Tegen AZ hebben ze verloren en dit was de eerste wedstrijd waarin ze eigenlijk zelf afdwingen dat ze tegen een topclub een resultaat halen. En vond
2: je dat ze meer verdiend hadden op basis van kansen? Mm,
1: uiteindelijk niet, maar dat komt puur door de, door de goede slotfase van, uh, van Feyenoord. Uh, want eigenlijk was FC Utrecht ja, 1-0 en tot die kans uh, op de 2-0 eigenlijk van, van Dost uh, en, de, en de bal op de bal van Dovika's. Dovika's, ja, ja Dat ik dacht van nou ja goed, zit er gewoon niet wat in voor Feyenoord. Ja, en in de slotfase geeft het toch op een of andere manier geven ze gas. Ja, een bak viel goed in. Ja. En dan valt het net uh, de verkeerde kant op voor u terecht. Ja
2: man, dat, dat vond ik ook. En het enige wat ik zo gek vind alleen is die teams die hebben acht weken vrij gehad. Nou ja goed, even vakantie. Je kan in ieder geval vijf weken heb je echt goed kunnen trainen. En toch bij heel veel ploegen, hè, onder andere bij Feyenoord, zag het eruit alsof ze voor de eerste keer samenspeelden.
1: Ja, het Hoe is kan dat? Het is niet per se een recept dat als je een goede uh, winstof nee. hebt gehad... een paar goede wedstrijden hebt gespeeld... dat het ook meteen terug te zien is op het veld. En het stomme is, ja, ja, je weet nooit of het klopt... maar to toch een beetje het idee dat het bij Feyenoord ook een soort onderschatting was. Omdat Utrecht... Van Utrecht? Ja, nee, ja, richting Utrecht. Want Utrecht geen fantastisch in zijn eerste seizoenshelft heeft gehad. Nou, Feyenoord draaide lekker. Uh, ik had eigenlijk zoiets van... Nou, ja uh, ze hebben niet helemaal de juiste wedstrijdinstelling gehad aan het begin uh, van het duel.
2: Terwijl ze hebben het traditioneel lastig in Utrecht.
1: ja. Dus uh, ja, en uh, Kukshun benoemde het in de afloop trouwens ook. Dus uh, ja, hij sloot zich daar ook wel bij aan. Ja. Dus het, het heeft er toch ingezeten. En ja, eigenlijk vond ik het ook wel heel mooi, hoor, hoe die wedstrijd begon. Uh, Toornstraat deelt gewoon in 30 seconden al een ijsbeentje uit aan de Deelsoen. <laughs> je weet hoe vervelend dat is. Uh, ja, ja. Je als keeper krijg je waarschijnlijk niet zo vaak.
2: Ja, jawel, ik, kom, ik, ik durf niet echt van het tik uit te komen... ...en dan valt die bal er een beetje half tussenin vaak... ...en dan wordt het echt gevaarlijk. Dus ik heb ook wel wat, wat vervelende tikken daarvoor doorgehad... Door gehad. ...en ook wel eens een ijsbeentje. En ook wel gewoon dat je met vrienden aan het kutten bent. Dus, maar ja, meestal loop je daar wel doorheen, toch?
1: Ja, maar dat viel bij uh, zowel Deelroos als bij Pashao ja. echt niet mee... Uh, dat had echt wel een beetje invloed op de, op de wedstrijd. Je werd meteen even de, to, de toon gezet door Toornstra. Ja, en als je dan ook nog meteen die goal maakt, dan, uh, dan zit je er helemaal lekker in. Maar
2: dat is prachtig, hè? Dat je dus in het veld gewoon, uh, gewoon je voormalige club, waar je dus nog heel erg van houdt, wat je ook uitspreekt, gewoon echt bij de keel grijpt. En dat je dan wel niet juicht richting die supporters, omdat je die supporters wel heel erg waardeert. Ja. ja. ja voor hem... Ik vind hem sowieso echt... Echt een grote meneer, omdat hij dus met beperkte kwaliteiten echt heel veel gepresteerd heeft in zijn carrière, vind ik. Maar ook dat hij, ja, als het ware slot nog enorm de hemel in prijst door te zeggen dat dat de beste trainer is die hij ooit gehad heeft. dat dat ook min of meer de reden is dat hij eigenlijk vertrokken is, want hij speelde gewoon niet altijd meer.
1: Nee, inderdaad. Nou ja, goed, ik, ik denk ook dat... Um... Hij wel weet dat op, op het moment dat uh, dat Feyenoord fantastisch draait, dat hij misschien niet altijd basisspeler is. Maar hij was inderdaad echt een beetje uit beeld verdwenen en ja, het is eigenlijk zonde, want Feyenoord had hem goed kunnen op kunnen dit soort wedstrijden gebruiken. Ja, ja, en het is een fantastische speler ook uh, richting supporters, denk ik. Ja, en ik had eigenlijk het idee dat hij, uh, dat hij inderdaad bijna moeilijk mee had om te juichen. En uh, Audrey was in uh, Utrecht, dus die heeft uh, Toornstra daar even over uh, gesproken hoe Toornstra erover dacht na het uh, maken van die goal. Dus gaan we nu even naar luisteren.
3: Nou, ik was uiteraard wel of ben nog steeds blij met mijn doelpunt. Uh, ik had van tevoren wel bedacht dat ik dus uh, wel ingetogen wilde juichen. En volgens mij was dat wel gelukt.
4: Nee, ja, ik, ik uh, oh. bijna een gerijden.
3: <laughs> dat was zo erg, ja, dat hoorde ik net ook. Maar dat, dat was ook weer niet de bedoeling. Maar goed, uh, ja, het is zoals het is. Ja.
4: Als je kijk, bij voetbal wint, niet altijd de beste op het veld. Stel dat hij vandaag had gewonnen, wie had hij dan gewonnen? Tot
3: de 75 e minuut hebben ze niks gecreëerd. <laughs> Wij hebben de kansen gehad op een, uh, een 2-0. Uiteindelijk wordt het 1-1, dus ja, misschien heeft Fijn ook meer de bal gehad. Maar ja, laten we zeggen dat, uh, dat het een prima gelijkspel was voor ons.
4: Ja, en uh, ja, je eerste goal van het seizoen, je dacht ik, we waren hem?
3: Ja, nou ja, ik vond het vrij bizar. Ik heb weinig kansen gehad dit seizoen, maar hij viel nu uh, precies voor mijn voeten. Dus uh, alleen maar blij mee.
4: Ja, heb je nog contact met jongens van Feyenoord gehad van tevoren?
3: Nee. Vrij weinig. Helemaal niks? Nee, vrij weinig. Ja, alleen hier voor de wedstrijd en in het veld. Maar bewust of onbewust? Nee, onbewust. Onbewust. Uh, heel veel nieuwe spelers natuurlijk ook. De, waar, waarmee je niet echt een band hebt kunnen creëren. Dus het is ook logisch.
4: Ja. Je hebt een nieuwe trainer. In hoeverre is het de, ja, de speelwijze dat jullie nu gaan spelen al echt duidelijk? Uh... Ik denk dat we
3: het vandaag redelijk hebben kunnen laten zien. Alleen uh, ja, weinig de bal gehad en uh, daar draait voetbal uiteindelijk om. Dus ik hoop dat we in de komende wedstrijden ook aan de bal wat meer uh, kunnen laten zien.
4: Aan het einde werd je gewisseld, je had ergens last van. Wat, wat had je precies? Nee,
3: ik zat tegen kramp aan. Dus ik dacht ik kan er maar beter uitgaan.
4: Ja, en toen uh, ook het uitvalkapplaus En je eigen sport dus natuurlijk. Oh, ja, dat... Kreeg je dat mee?
3: Nee, van het uitvak niet. Wel voor de wedstrijd, maar niet uh, tijdens mijn wissel.
4: Maar ze zongen ook iets volgens mij, maar ik verstond niet zo goed wat. Ja, weet ik ook niet. Maar wel mooi, toch? Het was mooi, ja, was zeker mooi. Je ging ze ook nog even bedanken aan het einde van de wedstrijd? Ja, ja,
3: uh, ja die waardering heb ik altijd wel gevoeld, dus die wou ik ook even teruggeven. Ja,
1: wederzijdse waardering tussen Toornstra en Fey Feyenoord publiek. Mooi om te zien. We hebben eigenlijk al benoemd dat Toornstra misschien wel ook wel gemist wordt bij Feyenoord, zeker gezien de blessures op dit moment. Waar uh, ontbrak het verder volgens jou aan bij, uh, bij Feyenoord?
2: Ja, kijk, uh, Utrecht heeft een uh, bovengemiddeld oud-elftal voor een eredivisie-club, vind ik. En zij slaagden er vandaag heel erg goed in om in die duels te komen. En ze schakelden een beetje on-Nederlandse energiek om. Ik vind het onmerkelijk altijd als je kijkt naar eredivisie-wedstrijden en KKD-wedstrijden, dat de ballen veroverd worden en dat er dan één of twee mensen omschakelen. Zij deden dat veel massaal, waardoor ze super dreigend waren, alleen... Ja, ik heb het idee dat dit wel gewoon concentratie is eigenlijk. En ja, het leek er een beetje op alsof er een interlandbreek gespeeld was. Dan zie je dat ook vaak, dat ploegen zichzelf niet zijn. En dat had je bij Feyenoord ook. En ja, Slot heeft volgens mij wel aangetoond dat hij qua voetbal heel goed in elftal neer kan zetten.
1: Dus ik denk dat dit inderdaad tussen de kopjes zit. En dan helpt het als je toch wat meer ervaring hebt dan je nu hebt. Die ervaring was ook uh, zichtbaar bij Dost. Uh, nog even terug naar die eerste goal. Echt wel echt een schitterende aanval. Ook een rol voor Van de Streek, ook een ervaren speler. Uh, echt een prachtige, uh, prachtige aanval.
2: Nee, ja, absoluut. En volgens mij is dit ook precies waarom je Dost gehaald hebt. Alleen hebben we
1: dat nog net niet zo vaak gezien als je zou willen, toch? Nee, nee. Ja, eerste seizoen zelf is hij niet heel gelukkig geweest. Dat, uh, dat moeten we wel bij zijn, even los van die fantastische start. Daarna is hij eigenlijk een beetje teruggevallen. Ja, en dit is eigenlijk waarvoor je het Dost hebt gehaald. En misschien ook wel als uh, alleen voorin. Ja. Dat dat voor hem ook wel helpt, die aanvoer van de zijkant. De mensen die er omheen komen in plaats van een tweespitse systeem. Ja, dat dit toch wel goed uh, naar voren komt.
2: Ja, en Tyler Boef... Want die bevalt me heel erg. Die uh, natuurlijk Amerikaan gehuurd van Bayern München. En uh, ik hoorde de commentator zeggen dat hij net over is uit Amerika. Terwijl hij volgens mij al vrij lang in Duitsland gevoetbald heeft. Ik vind dat echt een, ja, een, een talent waar je wel steeds meer ook het rendement van begint, begint te zien.
1: Ja, ik denk ook dat hij in het begin dat hij wat meer vanuit een middenvelderrol heeft gespeeld. Dat hij nu rechts aan de buitenkant ook gewoon net iets meer in de buurt van de goal komt. Dat hij vanaf rechts naar binnen kan komen. En daar ja, met, met goals en assists belangrijk zijn, kan zijn voor, voor Utrecht. En eigenlijk dat het... Ja, misschien ook wel vrij snel staat al onder uh, Zilberbauer.
2: Ja man, ik vond het trouwens ook mooi dat... Ik ben niet een enorme fan van alle ultra groeperingen En uh, gasten van 18 in, uh, in Zwarte noordfeestjasje's, Maar bij Utrecht hebben ze dat wel, sinds een jaar of twee, drie. En daardoor was er echt een super goede sfeer voor een kwart over twaalf wedstrijd. Want mijn ervaring zijn dat die altijd eigenlijk uh, super dood zijn. En ja, de sfeer kwam vandaag wel echt vanaf de Bunningsite. En ja, die scandeerde ook de hele tijd de naam Zilberbauer. <laughs> en ja goed, ik heb hem niet... Ja, ik heb hem niet heel erg vaak zien voetballen, maar voor mijn gevoel is hij ook niet heel erg veranderd in zijn gezicht.
1: Nee, nee Hij is wat zwaarder dat, geworden, maar... Dat ook niet.
2: Nee, wat verwacht je van hem?
1: Ja, eigenlijk uh, vind ik dat nog steeds moeilijk om te zeggen. Hm. We bedoelen, ja, de, de, het elftal stond nu goed. Alleen ik denk dat je hem ook moet gaan beoordelen in wedstrijden waarin uh, Utrecht tegen een mindere tegenstander speelt. Waar ze het ook al wel hebben laten liggen dit seizoen. ja. Uh, en dat niet automatisch het publiek erachter staat en niet uh, de motivatie bij de spelers heel hoog is om te kijken hoe Utrecht dan uh, uh, kan spelen.
2: Nee, nou kijk, ik denk wel dat ook dit countervoetbal wat je vandaag een beetje zag, dat kun je ook wel spelen tegen mindere ploegen. Het is alleen de vraag uh, of het publiek dan natuurlijk trekt, dat je thuis in gaat zakken. En ja, aan de andere kant, het is ook natuurlijk best wel een onervaren trainer, hè. hij is wat assistent geweest. Zou je zo iemand de kans durven geven voor het hele seizoen als jij de baas was geweest? Of je ja. toch op zoek gegaan naar iemand anders?
1: Ja, ik ben niet zo fan van om uh, maar weer bij het rijtje trainers uit te komen waar eredivisie clubs altijd bij uitkomen. En Utrecht heeft de luxe om uh, iemand neer te zetten die ze de tijd uh, willen geven. Want ja. ze staan totaal niet onder druk om de play-offs te halen. Ze staan er gewoon goed voor, ook dankzij de laatste wedstrijd onder vrezen. Dus, dus het is echt...
2: eigenlijk een zegen dat, uh, dat Vrezen Junis bij de keel gegrepen heeft.
1: Nou ja, zo, zo zou je het bijna kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Het hangt natuurlijk ook vanaf wat wat Bouw voetbal het gaat brengen met Utrecht in het tweede seizoen zelfs. Ja. Dat, uh, dat kan... Uh, ten opzichte van vrezen in ieder geval nog, nog beter het voetbal bij Feyenoord kon ook beter ja man het, 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 ja, de opbouw het slaat, ja, het slaat gewoon nergens op ik was ja. echt
2: teleurgesteld ik ben helemaal geen Feyenoord supporter maar ik zou het voor de Eredivisie echt heel leuk vinden als Feyenoord serieus mee gaat doen en ja ik denk dat ze daarvoor wel uh, ja, de, de, de kaart kunnen gebruiken en ja nu staat het gelijk allemaal nog en ja dan, daarmee vind ik Feyenoord toch de grootste verliezer van dit weekend
1: oeh dat is nogal een uitspraak jij niet ja, nou ja, als je puur kijkt naar het spel, ben ik nog meer uh, teleurgesteld in, in PSV, los van de openingsfase. Maar ja, Feyenoord had, je ziet ook nog aan het einde van die wedstrijd dat Feyenoord dat het er wel in zit. En dat zij in een hele korte periode wel genoeg kunnen creëren. En dat Jimenez goed invalt, Jaan Baks viel heel goed in. Zit, het zit er wel in, ja, alleen... vind
2: je dat ze echt, echt enorm grote kansen creëren hebben Feyenoord, aan het einde?
1: Ja, aan het einde wel.
2: Ja, ik vond het ook nog wel meevallen. Ja, de,
1: die, die goal van Jimenez, die wordt, die wordt afgekeurd. Ja, maar goed, dat, maar dat, dit, was, die... dat was echt millimeterwerk, denk ik. Of naar nou, millimeterwerk in ieder geval ongelukkig.
2: Ja, maar dat was wel echt buitenspel.
1: Ja, ik zag wel wat mensen op Twitter voorbij komen. die zeiden: van ja, waarom is dit dan wel buitenspel? Toen opzichte bijvoorbeeld van die goal van Liverpool uh, dit weekend. Uh, ja, maar ik... Ik, ik zou het heel onlogisch vinden als deze wat goed, goed gekeurd. Ik ook. Ja. Dus wat dat betreft, ja, nog één goede, hele goede redding van Bargas. Kans van, uh, van Kuxiu.
2: Ja, man, hij, hij kwam er niet echt lekker uit bij die goal. Die werd afgekeurd. Maar ik vind hem verder echt best wel goed keeper En ja, ik vraag me af, hè, als de keizer. Echt helemaal wedstrijdfit is en in vorm. Wat volgens mij ongeveer wel aan de hand is. Wie dan de beste keeper van Utrecht is?
1: Ja, ik denk ook niet dat Barkas nog gewisseld wordt.
2: Nee, maar dat vind ik wel jammer man. Want ik vind de keizer zo'n talent.
1: Ja. Maar ja, ik denk dat Utrecht niet heeft echt reden heeft om te wisselen. Uw hebben ze ook al een keer een seizoen laten staan. Terwijl Paas... Ze hebben alle dat... reden om te wisselen. Ze hebben, echt, ze hebben
2: een elftal wat... Uh... Best wel wat talentvolle spelers heeft. En als ze het heel goed doen, worden ze zes. Als ze het heel slecht doen, worden ze 10. En nou ja, dan doe je het dus puur voor die play-offs. Dan moet je nu toch juist durven investeren in Fabian de Keizer, in Luc Brouwers. Talent waar je mee verder komt.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk als, als uh, Barca's deze lijn uh, doortrekt. Ja, voor hetzelfde geld kun je voor hem ook een goed, uh, goed bedrag krijgen. En ja, dan, dan moet de Keizer nog een seizoen langer uh, wachten, denk ik. Of een half seizoen in ieder geval.
2: Ja, zou je hem dan verhuur of zou je hem in Jong-Utrecht laten spelen?
1: Ja, toch wel het bijhouden. Met de hmm. met, met keepers, wat er allemaal gebeurd is bij Utrecht de laatste jaren. Ja, uh, kun je maar een goede achter de hand hebben. Echt, wat dat betreft super
2: frustrerend, man, voor die Fabian de Keizer.
1: denk het ook. Maar misschien komt zijn kans nog uh, in het restant van de tweede seizoenshelft. Ja. Qua blessures en qua afwezigen kunnen we bij Ajax ook een aardig lijstje maken.
2: Ja, zo. So, ik, ik zag die bank en ik dacht van, nou, nou, daar blijft niet heel veel over zo. En als je dan de opstelling ziet... Dan is dat nog steeds uh, natuurlijk supergoed voor Nederlandse begrippen. Maar als je ziet dat Rasmussen erin komt en Vince Jim, dan, ja, dan wordt het wel dun. En ja, dan helpt het allemaal niet dat het er eigenlijk uh, ja, een enorme band is.
1: Nee, ja, buiten het veld. Maar is het niet ook voor, voor Schreuder zeg maar, een soort uh, Blessing in the dat er zoveel afwezig waren? Want er was nu bijna geen discussie uh, over de opstelling. had niet eens heel veel keus. Dus hij kan ook niet heel erg worden afgerekend op zijn keuze op het moment dat er zoveel spelers ontbreken. Uh, nee, het is een blessing in disguise als, denk ik, Ajax zichzelf beloont dat. Want die hadden
2: echt een hele goede eerste helft, uh, vond ik. En die hadden gewoon 2-3, misschien wel 4-0 voor kunnen staan bij Rust. Misschien wat opportunistisch, maar die speelden heel goed. En als je dan 3-0 voor staat, ja, dan is het prima dat je Rasmus erin brengt en Jim. Maar nu is het zo dat uh, Chico, schijn je mogen te zeggen, bij Consensao en Brobby aan het einde gewoon niet meer kunnen. En ja, daar kun je niet echt wat inbrengen van, uh, van Kaliber. En ja, dat heeft Ajax normaliter toch wel. Ja, nou, hij komt natuurlijk
1: ook mede door de, door de vele afwezigen. Ja, nee, tuurlijk, dat, maar ja, dan dat is dat geen situatie. Blessings
2: in the Sky, toch? Blessing in the Sky, wat is het?
1: Nou, Ik denk dat het voor Scheude vervelender was geweest... als het een 1-1 was geworden... en dat hij helemaal zijn eigen formatie had ingevuld... dat hij bijvoorbeeld, stel dat hij bergen, Berghuis en Bergwijn... bijvoorbeeld op de bank had gezet... en het was helemaal misgelopen... en het was dan 1-1 geworden... Ja, dan is het echt op basis van de keuzes van de trainer. En hij heeft nu, met best wel veel afwezigen... toch nog een acceptabele uh, wedstrijd neergezet. Alleen het resultaat uh, valt tegen. Maar ja, voordat we verder gaan... ik wil eigenlijk ook wel even weten hoe uh, onze Ajax ziet... mogen we hem zeker zo noemen, van de Pantelis podcast uh, Lars Jesse daarover uh, denkt. Want die was het in het stadion uh, bij NEC.
0: Yes, Wouter, Mart, luisteraars hier vanaf de parkeerplaats van het Groffertstadion. Waar ik zojuist Ajax met 1-1 gelijk heb zien spelen tegen NEC. Vanuit Ajax perspectief een teleurstellend resultaat. Een Ajax dat gehavend was, veel zieke jongens. Dus er moesten keuzes gemaakt worden. Opvallend, Rens centraal achterin. Bessie linksback en daarmee Wijndal op de bank. Hij leverde niet genoeg op trainingen, zei Alfred Schreuder. Ik vond het een goede eerste helft, een bedrijvig Ajax. Wel wat creativiteit missend op het middenveld. Maar goed, euh, ik vond Consensau heel erg goed. Leuk ventje is dat. Mag nog wel wat effectiever worden. Maar daar gaan we nog wel van genieten de komende tijd. Ajax wint voor de vierde wedstrijd op rij niet in de eredivisie. En dat is lang geleden dat het gebeurde. Volgens mij was dat voor het laatst onder Frank de Boer. Ook voor de veertiende keer op rij wordt niet de nul gehouden. Dus het lek is nog niet boven. Maar de eerste helft was veelbelovend. Het Ze hadden zo 3-4-0 voor kunnen staan. In de tweede helft, vanaf het moment dat ze de 1-1 tegen kregen, werd het wel echt minder. Ik was uh, teleurgesteld in het laatste half. Uur van Ajax, dan verwacht je meer van een titelkandidaat. En uh, ja, voor NEC aan de andere kant, ik heb genoten van Tanane. Nou ja, Sheun is natuurlijk sowieso een van mijn favoriete spelers. En bij NEC in Nijmegen waren ze heel erg blij. De skyboxen waren gevuld, er werd gefeest. Uh, het personeel in de persruimte was zeer content en, uh, en dat mag ook. Volgende week spelen zij de Derby tegen Vitesse en ik, uh, ik geloof zomaar dat NEC daar een grote kans maakt. Nou ja, vanaf uh, hier uit Nijmegen. Houdoe en bedankt.
1: Houdoe en bedankt sluit hij mee af. Dus hij, hij zit al uh, lekker in het dialect, uh, Lars. Uh, van alle markten thuis. Even een paar dingetjes eruit halen. Uh, jij noemde ook al uh, Concius uh, Heeft hij wel indruk gemaakt op jou? Ja, het is een voetballer waar het super vermakelijk is om naar te
2: kijken. Uh, het is zo'n type speler waarvan je zegt, het is heel dreigend. En dat klopt ook wel, hij is heel bedrijvig, hij is niet zo groot natuurlijk. En dribbelt laag bij de grond. Alleen ja, het rendement vind ik wel laag. En als je bijvoorbeeld ziet, uh, die bal die Bobby aan hem geeft. Dus, ja, is niet helemaal lekker, maar hij staat ook wel op zijn hak. Hè? Het is ook niet dat je nou echt heel flexibel even je benen erin schuift en, en
1: die bal erin werkt, toch? Nee, ja, het is denk ik een speler die... Uh die je er prima bij kan gebruiken... als je in de luxe zit... Dat je, ja, dat je goed voorstaat in de competitie... en dat je hem af en toe een keer kan inbrengen. Een maar beetje als, uh, als Tobias Sana toen. Nou nee, dat was echt <laughs> wel waardeloos. Maar uh, nou ja, ik denk als je van hem afhankelijk wordt... in de tweede seizoen zelf... dat het misschien wat minder is. Ook omdat hij waarschijnlijk geen 15 goede wedstrijden... op een rij gaat spelen. Dat dus nee. zou heel onlogisch zijn. Want zo, zoveel ervaring heeft hij nog niet. Dus wat dat betreft... Uh, ja, is het ook best wel opvallend... wat, wat uh, Schreuder vrijdag heeft gezegd. Dat Sia gaat sowieso niet komen. Nee, je, maar je dat kunt is er eigenlijk wel niks, logisch, eigenlijk niks anders opmaken uit zijn woorden, toch? Nee,
2: maar ik denk dat het ook echt een wereldwonder was geweest... als hij echt zou komen. Want simpelweg, hij is gewoon veel te goed voor de Eredivisie. Hij heeft op het WK nog maar eens laten zien... dat hij echt wel tot de subtop van de wereldvoetballers behoort. En als je dan bij Chelsea toch ook wel weer aardig speelt... Nu, ja, waarom zou je dan in godsnaam terug gaan naar Ajax? Ik bedoel, ja, zelfs als het een enorme ajax seat was geweest... dan had ik ook nog drie jaar gewacht, denk ik, als ik hem was. Ja. Wat, wat heeft hij te winnen?
1: Hij kan ook naar andere clubs die Champions League spelen en in betere competitie spelen. Ja, als hij daarvan overtuigd zou zijn dat hij uh, een Ajax kampioen zou kunnen maken. En dat hij misschien daarna weer een vervolg zou, zou kunnen maken. En maar dat, dat hij kan echt... hij. Hij kan een Ajax kampioen maken. En dat hij echt weg moet bij Chelsea. Uh, en geen andere alternatief heeft. Ja, dan, maar dan, hoe zou dan zou hij in godsnaam geen andere alternatief hebben? Nee, ja, het, het is inderdaad niet heel logisch. Dat, uh, nee. dat moet ik met je eens zijn. En Sillissen, man. Die toonde
2: wel weer aan. Echt, uh, echt een goede keeper te zijn.
1: Ja, die houdt eigenlijk NEC op de been. Wat jij zelf aan het begin ook al zegt. Het had makkelijk 0-3, bij Rust al kunnen zijn. Ja. Uh, na Rust ook nog één fantastische redding. Meestal was het Alvarez, Een beetje een handbalredding, hè? Ja, meestal ja. was het Alvarez die, uh, ja, die eigenlijk het gevaarlijkst was met, met kopballen. En ja, het is aan Silissen te danken dat uh, Ajax dat puntverlies leidt. En als je nu terugkijkt naar het begin van het seizoen. Uh, als je uh, veel Ajax ziet, had gevraagd van willen jullie Silissen erbij ja, hebben? Waarschijnlijk heel veel... Uh, gasten had een nee gezegd. En nu, nu is het eigenlijk achteraf gezien, was het antwoord ja geweest, denk ik. Nee, naja, ik vond Pasveer ook wel goed anticiperen op een paar ballen die hij kreeg. Ja, nee, niet. Maar als je over het hele seizoen kijkt.
2: Ja, over het hele seizoen. Maar ik vind ook niet dat Pasveer echt punten gekost heeft. Er waren wel een paar foutjes. Maar ik ben niet zo kritisch op hem als, als een heleboel anderen. En ja, goed, het opmerkelijkste wat betreft Pasveer, vind ik, is dat, uh, dat hij eigenlijk scheuren onder de bus heeft gegooid door te zeggen: van ik heb niks gehoord. en... Ja daarmee denk ik dat Schreuder wel uh, Een heel belangrijk aspect van een topcoach mist Want Roelie komt natuurlijk hè, De Argentijnse keeper van Villarreal En als jij dan niet communiceert uh, ja, Dan kun je zeggen van ja, Het is topsport en dat is hard En hij hoeft het niet uit te leggen Maar hoe makkelijk is het om even met Pasweer te gaan zitten En zeggen Remco jij bent bijna 40 We moeten naar de komende jaren kijken we krijgen, we krijgen de kans om een topkeeper te halen De beste speelt Hij gaat zijn kans krijgen Zorg dat je er goed achter speelt Dat is toch prima Dat duurt een minuut
1: ja, ik snap het ook niet helemaal. En eigenlijk heeft hij impliciet ook al gezegd op de persconferentie vrijdag dat, ja, dat je een eerste doelman, of dat je niet een keeper haalt en, en hem dan als tweede doelman maakt. Dus dat hij echt wordt gehaald als eerste doelman. Dus eigenlijk weet Bas Vier al waar hij aan toe is. Terwijl het nog helemaal niet met uh, Schreuder gesproken heeft.
2: Nee, maar dat is het ook. En ook voor je eigen reputatie, het is zo pijnlijk naar buiten toe ook dat je eigenlijk gewoon ziet dat schreuder niet de baas is. Want als schreuder de baas is, dan durft pasfeer dit niet te zeggen.
1: Nee. Nee, ja, eigenlijk niet. Nou ja, goed. Uh, ik denk dat het opnieuw een terechte zorg is vanuit de spelersgroep uh, richting Schreuder. En ik denk ook niet dat er heel veel gaat veranderen. Want niemand vindt
2: het gek dat, dat Ajax Roelie koopt dat Roely volgende week onder de lat staat. Dat zou niemand raar vinden. En het enige wat je hoeft te doen is vijf minuten met pasfeer een kop koffie te drinken bij die Harley Davidson van hem en dan
1: ben je er gewoon. Ja, eigenlijk al voordat die, dat die transfer überhaupt ja. in staat we van is. we gaan proberen een keeper te halen. Ja. ja. Je weet waar je aan toe bent. Uh, als we er een halen, dan halen we die als eerste doelman. Jij bent tweede doelman. Ja, dan kun je daar nog op anticiperen, ook als pas weer zelf. Ja, zeker, ja. En hier wordt het zeker niet, uh, zeker niet beter van. Ik ben ook wel benieuwd of uh, Schreuder uitgebreid uitgelegd, uh, uitleg heeft gegeven aan Wijndal. Want ja, met Blind weg denk ja. je eigenlijk de, de enige logische optie dat Blind moet vertrekken is... omdat Wijndal nu de kans moet krijgen om te spelen. En bij de eerste de beste mogelijkheid die hij uh, zou kunnen krijgen, staat hij er gewoon naast.
2: Ja, kijk... Um voordat we naar Wijndal gaan. Ik vond het een super goede keuze om Range in het centrum te zetten. Omdat Range is zeker geen topvoetballer, maar dat is wel een gozer waarin je ziet dat hij de positiespeeltjes van Ajax gewend is en die wel een bal goed vooruit kan spelen en die heeft dat meer dan Timber. Dus ik vond dat een goed complementair duo. Alleen ja, die, uh, die complimenten ja, die kan je hem bijna niet geven omdat hij dus weer een hele rare keuze maakt met Wijndal en het feit dat je Bessie daar neerzet, ja, is wat voor te zeggen. Het aanvalspel wordt er wat voorspelbaar van. Zijn voorzet is prima. Maar ook dit moet je eigenlijk toch heel anders oplossen.
1: Ja, ik, ik zou zeggen dat ook dat je... Uh, kijk, Wijndal... Volgens mij was het verwijt dat hij niet, uh, niet heeft geleverd. Of dat hij meer moet leveren. Ik heb hem gezien in de, in de laatste oefenwedstrijd. Toen zag ik juist veel meer dan aan het begin. Van ja. het seizoen dat ik echt dacht... Van, uh, aan het begin van het seizoen was hij echt uh, aan het schokken, Aan het terug En dat hij helemaal niet erbij was. Ja, ik zie natuurlijk niet alle trainingen, maar... Je had hem ook het voordeel van de twijfel kunnen geven. En nu zet je hem meteen weer op de bank. En ja, maar, ik, ik denk niet dat het op te goede komt.
2: Maar je speelt tegen NEC, je bent de betere ploeg. Dus dan, dan gaat het erom dat je aanvallend een backup die er staat. Aanvallend is Wijnald toch veel beter, veel verfijnder dan Bessie. En ja, Bessie is gevaarlijk met standaard situaties, maar verder...
1: Nee, qua waarom voetbal... Waarom zou je hem uh, aanvallend opstellen? Ja, qua voetbal is het echt om te janken. Het valt, het valt nou, echt... een aardige trap. Hij heeft niet een hele slechte voorzitter. Inderdaad, qua combinatiespel en nee. qua samenwerking aan die linkerkant. Ik denk dat hij heel veel tijd nodig zou moeten hebben om überhaupt, uh, ja, zich dat een beetje eigen te maken in dit spel van Aja. Maar hij, hij is zo ongelooflijk makkelijk te verdedigen. Bessie is iemand, je hoeft alleen maar met hem mee te lopen. Dat is het enige wat je hoeft
2: te doen. En Wijndal die kan nog een man uitspelen, die is wel goed in de combinatie. Ja, ik vind, een hele rare keuze ook weer.
1: Rare keuzes van en uh, van uh, NEC kunnen die wel helemaal tevreden zijn na deze wedstrijd? Nee, want NEC heeft gewoon een, een
2: slechte eerste helft gespeeld. Rogier Meijer heeft, heeft eerder laten zien met NEC heel goed te kunnen verdedigen. En zij hebben gewoon niet goed verdedigd. Zij hebben tegen een oké okay Ajax heel veel kansen weggegeven. En ja, het is aan Sillissen en aan wat wonders te danken. En wat fout van Ajax dat ze niet gewoon daar dik achter stonden. Dus daar moeten ze denk ik niet tevreden over zijn. En daarnaast in de counter hadden ze ook veel dwingender kunnen zijn. Want dat speelde ze echt vaak niet goed uit, vond ik.
1: Ik, ik schrok er ook een beetje van, eerlijk gezegd. Ja. Ik ben gewend dat de NEC het uh, ook toploegen best wel lastig kan maken. En daar was vandaag eigenlijk geen sprake van. En er is eigenlijk maar één moment dat het verschil maakt. En dat is uh, dat slim versieren van die vrije trap door Tanane. Uh, Timmer was, was terecht, denk ik, kwaad. Het was wel heel licht wat daar gebeurde. Ja. Uh, alleen ja, IJs kan ook niet, al, niet alleen naar Van Boekel wijzen, maar ook naar de manier waarop ze die vrije trap verdedigen. Absoluut. Ja, nee, dat is, dat is zeker waar, omdat je wel gewoon een paar goede koppers hebt in je
2: elftal en ook wel wat lengte, dus ja, daar sta je gewoon niet op te letten en volgens mij is dit wel puur een keuze van hoe graag wil je die kopduels winnen, toch?
1: Ja, dat denk ik ook. Want
2: als je ziet hoeveel kopduels Alvarez uh, aanvallend wint ten opzichte van verdedigen, dan heb ik het idee dat er best wel een verschil tussen zit.
1: Ja, ja en hier deze bal had hij ook met zijn voet of zo weg moeten werken ja. en hij ging eigenlijk het, het duel helemaal niet aan en... Uh... Ja, liet het op zijn belopen. En dat kwam uh, Ajax duur te staan. En daardoor staat Ajax nu... Na 15 duels op 31 punten. Voorgaande jaren. Vanaf 2018, 2019. 40, 41, 35 en 36. Dus eigenlijk echt... Uh, ja, gezien de laatste jaren echt uh, heel slecht van, uh, van Ajax. En dan
2: krijgen we volgens mij Twente-Ajax. Daarna de klassieker. Ja. Dan is het scenario dat Ajax anderhalf miljoen heeft betaald... Om Daily Blind de deur te wijzen. En drie keer... Nou ja, een slecht resultaat had naar de winter, wat best realistisch is. En Schreuder dan moet vertrekken, ja, is wel aanwezig. Nou ja, dat denk ik ook. Wie, dan, is, dan moet Gerry Eikhoff weer voor de Arena gaan staan, <laughs> die teammuts. Maar dat kan toch niet. Sowieso moeten we meer uh, Gerry Eikhoff hebben nee, in ons is leven. Echt, ja, ik, het is, ik ben heel benieuwd wat ze de komende week op de transfermarkt gaan doen... Uh, om het uh, wat recht te trekken en of ze dan naar Schreuder vasthouden... of dat ze toch gaan zeggen van uh, later...
1: Ja, ik ben, ben ook heel benieuwd. Inderdaad, als hij nog wat erbij krijgt... dan, op een gegeven moment dan, uh, dan zijn het denk ik ook een soort van zijn aankopen. Hij zit er ja. al. Hij zal er niet helemaal buiten worden gehouden. En dan uh, komt er nog meer druk op te staan. Uh, Stel bij... je voor hè, dat, dat Schreuder ontslagen wordt... en dat Blind bij
2: Bayern München niet echt werkt... en dat Ajax volgend jaar Daily Blind terughaalt.
1: Ik sluit sowieso niet uit dat hij ooit weer terugkomt. Dat zou zeg maar. echt bizar zijn. Nou ja, goed. Laten we dat afwachten of dat ooit gaat gebeuren. Volgende week trouwens ook uh, Vitesse-NSC... Ja, ook een, een hele fijne wedstrijd om uh, naar uit te kijken. En aan is er gewoon bij, ondanks uh, de judo-partij uh, uh, vlak na rust en uh, alle opstootjes die daarna volgden. Had Ko jij het idee dat hij geen, uh, geen kaart kreeg omdat volgende week de derby ja, is? Ja, 100%. had echt meerdere momenten dat ik dacht van, hier kom je heel goed weg, vriend. Ik ben er wel blij mee. Ik ben er ook blij de mee. Als neutrale kijker, uh, ja. Ja, dan gaan we door naar de, naar de derde topclub die uh, punten liet liggen. Dus uh, wat dat betreft is het een ongekende herstart van de eredivisie. Um, Sparta goede tegenstander hebben volgens mij ook benoemd... dat dat misschien ja. nog wel een uitgeleide zou kunnen zijn voor PSV. Alleen de manier waarop. Je kan in 0-0 spelen en fantastische uh, spelen, kansen creëren en, en pech hebben. Maar eigenlijk zat er... Het was een soort Feyenoord, toch? Het, er zat niet veel meer in.
2: Nee, dat had ik ook niet. En normaal gesproken had je voor de winter natuurlijk wel vaker... dat je wedstrijden speelde waar het ja, eigenlijk nergens op leek. En dan had je met Cody Gakpo de buitencategorie die dat besliste. En dat heb je nu niet meer. En ja, je hebt nu gewoon echt een hele slechte teamprestatie geleverd. En ja, persoonlijk snap ik niet waarom je niet juist in dit soort wedstrijden uh, iemand als Guti er wel in zet. Ik ben een enorme fan van uh, uh, het type voetballer Goetie omdat hij anderen beter laat spelen. En dat doet hij omdat er superveel uh, kracht en signalen uitgaan van zijn manier van bijvoorbeeld verdedigen, van onderscheppingen en zo. En dat wakkert echt die ploeg aan, heb ik het idee altijd. Dat vind ik ook... Waarom hij zo belangrijk is in die topwedstrijden. Maar volgens mij is hij ook daarom superbelangrijk in dit soort wedstrijden. En zou ik zelfs nu gewoon met Sangre en Goethe spelen. In ieder geval als eerste uur.
1: Ik ben het uh, met je eens voor deze wedstrijden eigenlijk. Want je noemt ook de topwedstrijden. Nou, Dat vind ik eigenlijk niet. Want op het moment dat je tegen uh, bijvoorbeeld tegen Feyenoord kwam te spelen. En je speelde ene benen op het middenveld. En je speelde zonder Goethe. Ging dat in principe ook prima. Alleen juist in die kleinere wedstrijden zie je dat... Uh, bijvoorbeeld Sparta wint best wel veel tweede ballen. Ik heb één periode gezien in de eerste helft. Volgens mij van de 24 tot de 28 minuten. Waar Sparta bijna uitsluitend de bal heeft. Dat is toch ongekend dat een... Ja, uh, hoe zou je het uitleggen? Middenmotor op bezoek gaat bij een van de topploegen. Of bij Nederland. Ja. En zo uh, dominant zijn aan de bal zonder dat PSV daartussen komt. Je kan net een subtopper
2: zijn. Maar ook puur omdat um, Sparta gewoon precies doet waarvan je weet dat ze gaan doen. Ze zijn fysiek sterk. Ze nemen niet altijd veel risico. En voetballend is het aardig weet je wel en best leuk om naar te kijken maar het is ook niet heel bijzonder hè? je kan denk ik als je die Kitolano als je die types een beetje naturaliseert dan, dan kun je vrij eenvoudig voetballen Neutraliseert? Wat, wat is het dan?
1: <laughs> je zei naturaliseerd, oh, je bent naturaliseerd. Nou, ja, we dat kunnen zou ik ook we, doen we daarbij. kunnen die Kitolano best gebruiken in Nederland zelf al nee maar dan, dan, ben, je er, dan ben je er wel toch en dan moet je toch zelf wel in staat zijn om Sparta uit elkaar te spelen. Ja, sowieso. Ik heb echt het idee dat ze begonnen nog de eerste tien minuten ging, nog prima. Maar als jij echt zo lang mogelijk gewoon Sparta onder druk houdt. Uh, dat je opschuift als elftal, zeg maar. En dat je probeert die tweede ballen winnen. Ja, dan kan Sparta volgens mij niet zo heel veel uitrichten. En dat kon dus nu wel. En als je nu naar de invulling van het middenveld kijkt: Zangare, Veerman en Simons. Simons besteld ja. een beetje aan de rechterkant. En Veerman een beetje of na Zangare of aan de linkerkant. Met, uh, met de punten achter, zeg maar, Zangaré. Wat zou je dan, uh, wie zou je er dan uit halen?
2: Ja, kijk... Uh, ik vind uh, Joey Veerman echt een fantastische voetballer. Maar het feit dat hij zo reageert... Dat zegt voor mij ook wel iets uh, over hoe hij in die wedstrijd zit... Want als jij toch heel realistisch uh, naar die wedstrijd kijkt... en dus ook naar jezelf... Ik vond het echt heel matig. Ja, precies. Dan reageer je toch niet zo? Je kan boos zijn, maar er sprak voor, voor mij... heel veel verontwaardiging uit zijn gedrag. Terwijl dat echt helemaal niet op zijn plaats was.
1: Nou, je kan ook heel boos zijn op jezelf. Alleen dan is het niet ja. zo heel slim om dat op die manier te uiten. Ik, ik, nee. Je bent in principe bij je altijd gefrustreerd als je ja. naar, de kant, uh, uh, naar de kant gaat. Of omdat je denkt van ja, ik speel slecht... en ik had het nog goed willen maken. Of je speelt goed en je wil, wil er eigenlijk niet uit. Ja, nou, dat
2: recht heb je in ieder geval... En ja, in de kleine ruimte heb je denk ik heel erg veel aan Simons. Die zou ik altijd opstellen. Dus ja, ik zou dan toch voor Veerman kiezen om die, er, om die eruit te halen. Uh, en in ieder geval, ik kan me voorstellen dat je ermee begint. Maar dat je ermee eindigt, vind ik raar vind Of nou ja, dat je hem zo lang laat staan eigenlijk nog.
1: Ja, nou ja, ik vond het vooral opvallend dat en Simons en Veerman tegelijk eruit gingen. Ja. Dat De consequenties dan wel een beetje dat ook het meeste van je voetbal uit je gaat. En ik had niet het idee dat na die wissel dat, er, uh, dat de aanvalsopzetten beter was of dat ze meer kansen gingen creëren. Omdat het aan de bal juist veel moeizamer ging met Guti en zeker met Til, die een paar keer wild schoot en, en wat dat betreft ook niet het verschil kon maken.
2: Ja, en ook, uh, kijk, als, als Sparta speelt vrij verdedigend en goed georganiseerd, dan heb je ook niet zo heel erg veel aan Til, toch?
1: Of je gaat echt alleen maar spelen
2: voor situaties, maar...
1: Ja, of, of, of ballen in de, van, de, van de zijkant uh, inbrengen. Maar dat, ja, luk, ja, dat, dat lukte eigenlijk ook niet zo goed. Heb je heb toch
2: weinig kans tegen Ossar Friends
1: ook. Zelfs met Luc de Jong. Zeker als je de voorzitter goed onder druk zet. Wat Sparta ja. eigenlijk ook de hele, hele wedstrijd deed. kregen ze ook de, de complimenten voor. Ook van, uh, van Luc de Jong die, die positief was over Sparta. Uh, van Nistelrooy ook. Denk je dat hij gevraagd is voor de kort podcast, Luc de Jong? Dat mag ik hopen. <laughs> die heeft zich zeg wel maar even. Er was wel
2: wat interactie, uh, had ik het idee.
1: Nou, ja, ik hoop snel dat, dat hij uh, snel aansluit. In, uh, bij onze vrienden, waaronder Bart Friends, die ja. nog een fantastisch blok had en één vreselijke panna moest incasseren van Elgazi vroeg in de wedstrijd. Wat, wat was jouw indruk van Elgazi in het algemeen? Nou, ja, ik vind dat Elgazi in de
2: uh, momenten dat hij gespeeld heeft bij PSV best wel een aardig rendement heeft getoond en uh, het best wel goed heeft gedaan. Dus ik verwacht wel. Um... Ik verwacht wel veel van hem de twee sims
1: zelfs, maar ik vond het ja, nu eigenlijk nog niet uh, helemaal naar behoren. Nou, ik eigenlijk ook niet. Ik twijfel ook een beetje of hij... Die rol... Gakpo is natuurlijk van een ander niveau... Maar of hij die rol op dezelfde manier kan invullen... Nee, en, maar dat
2: is ook toch... Dat is onrealistisch, toch?
1: Nou ja, het is wel een, een buitenspeler... Met, met de rechterbeen aan de linkerkant... Hij heeft een, hij heeft een goede trap, dus... Hij, ja, en, ah, en, ah, en ik de... vind hem... Hij is meer... Hij gaat, hij gaat directer naar de goal toe. Ik vind hem
2: doelgerichter dan Gakpo... En dat is niet per se een goed teken of een slecht teken... Want ik vind El -Gazi echt een goede voetballer...
1: Maar ik vind Gakpo meer een collectivist dan El -Gazi. Hm. Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat hij... Ik, de concurrentie van Saibari lijkt me eigenlijk nog wel logisch dat die op een gegeven moment ook zijn kansen gaat krijgen. Als ik kijk naar hoe ja, die. Maar die is technisch al veel minder toch? Ja, ik vind Saibari ja, echt wel een... een hele fijne voetballer. Ja, in verhouding tot El Ghazi ook? Ja. Oh, Ik vind
2: El -Ghazi, vind technisch beter en het doelgerichter ook. Ja, ben benieuwd.
1: Dan wordt, ja, nee, wordt dan wat beetje wel van een wie wie van de twee het uh, beter gaat doen. een uh, even, een beetje uh, van de een wordt naar de de geroepen. Het zat niet heel lekker in de wedstrijd in mijn ogen van de Eiken. Een paar dingen waar hij al naast zat. Uh, dan moet je naar de kant. En toch blijft hij bij zijn beslissing. Ja, het is, het is dapper wat hij doet. In de zin van hij houdt, uh, houdt voet bij stuk.
2: Um, alleen ik vind het wel uh, heel raar. Want ja, die Pinto die valt. En die heeft wel contact met deze toch? Ja, hij raakt hem in zijn kniehoog, toch? Ja, dus ik vind het ook niet, ik vind het niet per se dat het een overduidelijk, uh, overduidelijk goede keuze is van van de Eiken.
1: Nou, nah, ja, ik vond het eigenlijk een 50-50. En als Van der Eyck dat in de eerste situatie nee, ja. zo, zo beoordeeld, kan ik me ook wel voorstellen dat hij erbij blijft. vond hij niet een, een overduidelijke beslissing... qua, qua moment dat hij nee. per se overgroot moest worden. Nee, dat
2: vond ik ook niet. En ja, het is dan... Uh, als supporter van een kleine club... een kleine club zeg je dan... Uh, fijn... Dat, uh, dat de kleine club dan niet per se benaderd wordt. En uh, het was geen topclub
1: penalty in ieder geval. Ik kreeg ook uh, complimenten van uh, Maurice Stijn van der En Dat snap ik ook wel na zo'n beslissing. Als je op deze manier ja. snapt ontsnapt, dan, uh, dan mag je dat zeker zeggen. Uh, van Nistrooy, ja, die zei ik, ik vond de penalty. Maar ja, als je daar afhankelijk van bent van het ene moment, dan heb je het eigenlijk niet goed gedaan. En daar kunnen we ons denk ik helemaal buiten bij, aan, bij aansluiten.
2: Absoluut. Ja, en Alright. knap van
1: uh, Sparta. Dan mag uh, PSV uh, dinsdag in de beker bewijzen dat ze het beter kunnen tegen Sparta. En dan mag uh, Stijn bewijzen, die had eigenlijk... Elf keer tegenover PSV gestaan en altijd verloren. En dan mag hij uh, dinsdag uh, voor de tweede keer op rij wijzen dat, uh, dat het niet nodig is om te verliezen van, uh, van PSV. Echt een
2: hele vervelende wedstrijd voor PSV hoor.
1: Ja, denk ik. Ik ga erheen. Ik heb daar heel veel zin in. En voor,
2: ja, voor Van Nistelrooy is het wel echt een prijs, vind ik. De beker. Vorig jaar heb je gezien dat PSV. Uh, was totaal in de wolken met die beker. En ja, voor Sparta is het echt een kans op eremetaal. Want dit Sparta, wat zo moeilijk te, te, te verslaan is. Lijkt mij een team dat de Beker kan winnen. Mm, ja, ik weet het niet, man. Het, ja, ik zie dat het 4-0 voor PSV. Nou ja, hoor, ik denk maar.
1: wel dat ze op, op, een, uh, op een roze wolken uh, drijven ongeveer. En dat, um, ja, dat je in de Beker dan ook wel. Ja, dat, dat het niet per se gezegd is dat ze dan in de Beker ook, ook zoveel, zoveel wedstrijden gaan winnen. Dus ja, ik ja, verwacht. Ja, maar het gaat uh, in de
2: Beker natuurlijk wel veel meer om niet
1: te verliezen dan in de Eredivisie. Ja, maar ik verwacht dat PSV er echt wel kan in pakken. Ze kunnen zoveel beter dan dat ze dit weekend hebben laten zien. En dat dat moeten ze ook eigenlijk al dinsdag gaan brengen. Dus jij zegt... Dus Met Goetie doen dan. Ja, dat, dat, dat beloof ik maar je dan het is maar.
2: Voor, Jij ziet het eigenlijk als een voordeel... dat ze hier dan een punt hebben
1: laten liggen... Ja. Omdat ze dan
2: komende dinsdag er wel overheen ja, gaan. Ja, verwacht ik eigenlijk
1: wel. En we hadden ook andere verwachtingen... bij de volgende wedstrijd die we gaan bespreken. <laughs> ja, kampuur tegen Volendam. En we naar voren uh, mogen halen. Ze hebben best een mooi plekje gekregen in het draaiboek. Want ja, dit was... We hadden we van tevoren al aangekondigd als een kelderkraker. En ja, jij wist eigenlijk afloop al van deze wedstrijd, toch?
2: Ja, <laughs> ik, uh, ik, ik zat er ook een keer uh, beter bij. En uh, toen uh, zag ik de uitslagen, daar komen we zo nog wel op. En toen dacht ik van, ah, ik heb er eigenlijk, ah, ik heb het wel verstand van. Precies. En, en toen, ik... later kwam deze dag en ik zei, het wordt 4 of 3-0 voor Cambuur. En Ulte die jaagt Cambuur uh, over Volendam heen, zei ik volgens mij letterlijk. Maar ja, Wim Jonk heeft aangetoond dat uh, nou ja, de bende die het bij Volendam is, niet zo'n grote weerslag
1: heeft op in ieder geval deze wedstrijd. Want ja, na acht minuten.
2: Was het eigenlijk al gespeeld?
1: Ja, ja, en of je dat dan toe moet schrijven aan een trainer, is sowieso moeilijk. Uh, Jonk had wel wat aangepast, ging met een vijfde man defensie spelen. Als je ziet dat die eerste goal, dat was best wel een aardig voetballende goal. Heel mooi uitgespeeld, Zeker. lekker ingeschoten door Ochik. Uitgerekend Ochik. Tussen, waar tussen uh, Jonk en, en hem ging het ook niet uh, fantastisch. Ja, en die tweede goal, die komt echt letterlijk uit de lucht vallen. Slechte gekeepte van Pereira. Ja, Virginia. Oh, Virginia. Ja. Dus als een RKC? Ja, precies. Ja, nee, RKC. maar ja, die bal die valt er een beetje tussenin. Sowieso niet heel sterk uh, verdedigd door Tol, die zich eruit laat lopen door, door Robert Muren. Ja. En Virginia ziet dat gebeuren. Die denkt eerst, ik kom niet. En op het moment dat die Tol in de fout ziet gaat denkt hij, ik ja. kom wel. Ja, dan ben je de keeper eigenlijk altijd te laat. En
2: zo'n bal die nog via de onderkant van de lat volgens mij ja. eh, erin gaat. Ja. ja,
1: hij maakt eigenlijk de keuze van Muren. Want daardoor is het de enige optie. En hij heeft de techniek om het af te maken. Het lukt hem ook. Bij die derde goal zit je eigenlijk ook weer... Ja, je ziet hem weer door de lucht vliegen, dat je denkt van man, man, man. Als hij
2: gewoon blijft staan, is er niks aan de hand. Nee, nee.
1: ik wil bijna gaan pleiten voor uh, Robin Ruiter. Zo. So. Ja.
2: Maar wanneer heb jij die voor het laatste goede wedstrijd gezien kiepen? Ja, dat is een goede. Fabian de Keizer
1: Ja, hij, ja maar, ik, ik, ik weet de... niet. Op, op zich, Krijg Ruiter is wel een ervaren keeper natuurlijk. En, ja, maar dat
2: uh, was bij Willem II. Vond ik dat echt al helemaal niks uh, meer.
1: Ik, eerlijk gezegd ook niet. Maar ja, als je kijkt naar de situatie nu bij Kambuur. En ik weet niet of ze er iemand bij gaan halen, maar ja, Virginia's is of een 9 of een 5. En in dit soort wedstrijden ja, ook te vaak, 5. te vaak een 5. Ja. En dan uh, misschien dat, dat Ruiten Ruiter nog elke week een zesje kan halen. En dat je dan uh, als cambuur daar nog beter van wordt. Uh, ik heb niet het idee ja. dat T hier heel veel conclusies uit gaat verbinden, toch? Nee, nou ja, hij moet natuurlijk aanvallend er wel wat bij uh, erbij krijgen. Want Ze hebben die tweede bal gehad in
2: de eerste helft, volgens mij, wat de tweede schot op doel was. Die Stankovic goed pakte, maar die iedere voetballer met een klein beetje vernuft. Uh, volgens mij vrije trap van, wat was het? Mola?
1: Nee, Brein, Brein nam de vrije Brein trap. Brein om de vrije trap en die tweede bal. Van die kan, Bergsma, ja, die, nou, die, die rebound. Die, die, jij, jij zei dat je hem binnen zou schieten. Ik had hem, denk ik, links
2: een beetje met, met gogme als een schepje suiker zo over de keeper heen gestift. Nee, maar hij, hij schiet hem... Vol, recht vooruit, waar, waar die Stankovic nog heel dichtbij komt. Of heel makkelijk dichtbij komt. En ja, dan heb je gewoon geen kans. Want ja, het is van een meter of zo. Ja. ja.
1: Je zou bijna kunnen zeggen dat het niet eens een goede redding was.
2: Zo slecht is hij ingeschoten.
1: Nou ja, laten we niet te weinig geven nee, aan Stankovic. maar dat sloeg helemaal nergens. Ik denk op. dat dat eigenlijk een van de, de minst drukke dagen van Stankovic was in, uh, in dit seizoen. En dat zegt heel veel over Kambuur. Tweede ja. helft ook niet best. Ja, LT ziet ergens ook nog wel... Uh, ja de urgentie. Hij zegt, dus geen paniek bij Cambuur, maar de situatie is nu helemaal slecht en dat wist ik toen ik hier tekende. Dus, werk aan de winkel ja, voor RT. Dat is er ook
2: net, toch? Als hij nu zou zeggen van, het is een bende en uh, alles gaat kapot, dan zou dat ook heel gek zijn.
1: Ja, ja ben ik met je eens. Uh, qua Jonk en uh, Veerman was ook nog een dingetje. Ja, en eigenlijk uh, Veerman kan ik zeggen en Jonk kan ik zeggen. Nee. Nee, ja, een van de twee moet vertrekken, toch? Ja. Oh. Ja, ik denk dat dat eigenlijk de enige oplossing is voor, voor deze situatie. Is, is, uh, Veerman kon nog wel uh, naar buiten brengen. Of in ieder geval, na afloop kon hij nog wel zeggen van... ja Als je met 3-0 wint, moet je wijzelijk je mond dicht houden. En zeggen dat de trainers het fantastisch gedaan hebben. Ja, maar dat ja. is
2: toch een hele nare situatie. Ja. Je, je bent daar om... Het is voor... De club Volendam is echt super waardevol als ze in de Eredivisie blijven. Ze, ze hebben natuurlijk dat krasstadion nu. Ze willen naar het skip, een nieuw stadion. Daar, daar is geld voor nodig. Er is geld in Volendam. Maar ja, die TV-gelden gaan over een paar jaar ook weer omhoog, want die deal met de ESPN loopt af. Als je dan in de Eredivisie speelt, dan heb je het echt heel erg goed voor elkaar. En ja, dan ga je nu de soort wat ego-strijdjes. Ga je dit zo laten sudderen? Dus ja, ik denk dat Jan Smit, het karakter wat hij getoond heeft in de liedjes Laura en als de
1: morgen is gekomen <laughs> en zo, dan moet hij hier ook tonen en duidelijkheid scheppen binnen die club, man. Ja, ik zou het eigenlijk het leukste vinden als bij, bij, bij Volendam gewoon eigenlijk al die gasten weer gaan voetballen. Ook de, de jari vlakse uh, van deze wereld ja. en dat ze allemaal in één helft al gaan en dan gewoon... Bij mij schaf ze het uh, krachtdonk af, dat verhaal wat jij uh, deze week ook vertelde van Dat, dat ja. bijvoorbeeld een Henk Veerman er niet op zitten wachten. En dat ze gewoon allemaal hun eigen regels bepalen. En dan kijken of ze dan in de eredivisie... Theo Zwart over... doet op goal. Die halen we gewoon, <laughs> gewoon terug uit zijn pensioen. Het lijkt hey, maar dit is voor die spannend. club. Kijk, we lachen
2: er nu om en je, en je wint vandaag 3-0. Maar dit is toch funest. Dit, is, dit gaat een keer klappen.
1: Ja, ik, ik hoop wel. Ik, ik hoop ergens dat het voetballend uh, dat, dat Jonk het weer een beetje aan de praat krijgt. En dat we dan een spannende seizoen Met zelfs krijgen. Ja, maakt mij niet zoveel uit. Dat, dat ik, ik zie Muren graag spelen, dus als die het hele seizoen alleen in de spits had, kan ik ook prima mee leven. Maar goed, dat was Volendam. Uh, we gaan door naar een andere club die misschien nog een klein beetje in de achterhoofd de titel had. Maar eigenlijk gaat het gewoon bij de eerste de beste mogelijkheid tegen een iets kleinere club. Vitesse staat er niet goed voor, gaat hem meteen een fout. Ja,
2: ja als echte uh, titelkandidaat uh, hebben ze gelijk gespeeld. Dat hebben we vandaag wel gezien. En uh, ja, goed, uh, huh? ere wie ere toekomt.
1: Nou... Oh, moet ik jou nou die credits gaan geven? Als, als ik net onder de bus gegooid
2: word. <laughs> ik had volgens mij voorspeld dat Vitesse het aardig dicht zou houden. En uh, dat is ook wel redelijk gebeurd. En ja goed, ik, ik heb het idee dat uh, Vitesse alleen wel ja heel weinig potentieel heeft om hier ook echt verder op door te bouwen. En dat dit een wedstrijd is die AZ 9 van de 10 keer gewoon wint. Want ik vond eigenlijk dat Vitesse het verdedigend helemaal niet zo heel goed op orde had. Want AZ had gewoon wel meer kunnen scoren.
1: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat... Uh... Gedurende in die wedstrijd dat Vitesse er be steeds beter in kwam en die dat
2: Michailovic had ook makkelijk de winnende kunnen maken.
1: Dat is waar. In de eerste helft al goede ja. redding van, van Scherpen waarbij we ook moet je zeggen dat hij, hij heeft juist de, heel veel dit van dit soort situaties heeft hij fout gedaan en nu bleef hij eerst bleef hij staan. Uh, ja. Goed een blok gezet. En daarna, op het moment dat Michalovic die bal net even iets te veel voor schuit speelt, kwam hij uitrennen. En, uh, en blokte hij nog dat schot. En dat is ja. eigenlijk veel beter dan veel van uh, wat ik uh, van hem gezien heb. Ja, ik vond dat ook. En ik vond het logisch dat hij erin stond. Alleen, ja,
2: later uh, onthoofd hij Pavlidis bijna. Ja. En ja, ik vind dat wel echt... Daar wordt niet
1: hard genoeg tegen opgetreden door scheidsrechters. Nee. Want dus ik vind dit gewoon 100% de penalty. Ik ook. Kieper zijn wat dit betreft ja. nog steeds uh, heel erg uh, beschermd door, door scheidsrechters. En, uh, uh, ja. Want Scherp voorzet,
2: ik. hij komt met twee vuisten zijn goal uit, raakt de bal niet of nauwelijks raakt. Ja, net, raakt net aan. Hij schampt
1: een beetje die bal. Dat is net de, de enige. Hè? Daarom zie je waarschijnlijk ook in de herhaling dat de VAR dacht van, nou ja, goed, uh, hij komt er net mee weg, want hij raakt die bal nog. Maar eigenlijk... Ja. Vol Pavlidis. Ja. Op ja. zijn hoofd.
2: Ik vind dit echt bizar. Dit is gewoon een slag. Een slag op het hoofd van Pavlidis. Dit,
1: dit had anders beoordeeld uh, kunnen worden. Maar het mooie was dat Pavlidis, ondanks die tik op zijn hoofd, die was niet uh, van de wijs gebracht. Of juist daardoor. Ja, dat kan ook wel. Dat was hij schiet daaraan nou, feilloos die bal binnen. een heerlijke kom. Ja,
2: fenomenaal. Ja, Onhoudbaar en, ook.
1: Ja, en eigenlijk een beetje uit het niets. Want ik, ik moet wel zeggen dat Vitesse de tweede helft de boel geno goed genoeg onder controle had om eigenlijk aanspraken te maken op een resultaat. Valt hij 1-0, denk je, nou, dan komt de AZ er toch mee weg. En dan is daar eigenlijk de verrassing Sanko nog met de 1-1. Ja, die ook heel raar die bal een beetje in het sein net duwt. Met zijn
2: bovenbeen,
1: Ja, het was precies wat de situatie ja. vroeg. Dus ja. wat Alleen, dat
2: betreft... Ja, ik weet niet, ik, dat, dat uitvak van Vitesse, dat was, dat was aardig te horen. En het was best een sfeervolle avond. Maar ja, kun je hier nou op voortborduren als jij Filip Koukou bent op deze wedstrijd?
1: Ja, wel in dat je misschien andere, uh, wat betere tegenstanders het moeilijk kan maken in bepaalde wedstrijden. Ik denk dat de uitdaging van Vitesse eigenlijk net als bij AZ nog steeds ligt in het... Uh, ja, en het domineren van wedstrijden en het uh, verslaan van, van kleinere tegenstanders. Ja, er
2: voetballen toch wat bij. En Davy Prupper, die traint mee. En uh, ja, dat zou natuurlijk, als hij ook maar enigszins in zijn oude, zijn oude vorm terug, terug kan groeien, een fantastische speler zijn. Alleen ja, dat je daarvan afhankelijk bent, vind ik ook wel weinig. Dus ik denk dat uh, eigenaar Colin Perry serieus de portemonnee moet trekken. Wil je zeker zijn van het feit dat je wegkomt bij de onderste plek? Oké. Okay. Jij niet?
1: Ja, ik, 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 ik weet het niet, man. Ik denk dat... Uh... Koku uh, met deze selectie, omdat dat het ook wel voldoende is om uh, erin ja, te blijven. Ik denk dat dat wel gaat lukken. En dat ze er beter voor staan dan FCM'en. Vrijdagavond, uh, een hervatting van de, van de, van de competitie. Studenten uit is een moeilijk affiche. En, ja. Maar ze brachten wel heel weinig.
2: Ja, terwijl je, je hebt volgens mij ook wel gezien dit jaar, dat als jij het verdedigend heel goed op orde hebt tegen Twente, dat, dat zij het best wel lastig hebben om de gaten te vinden in die hechte defensies. En ja, puur qua verdediging uh, vind ik dat zij dat wel hebben. Hè? Dat heeft MBs best wel met Arogo, met Velmaat,
1: gasten die dat goed kunnen en goed begrijpen. Vulden ze tegen Twente ook niet slecht in? Het waren, waren net die paar momentjes, zeg maar, waar nee. ze uiteindelijk op, 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 op uh, geslachtoffer worden. Maar geworden, heb jij zeg maar? Het, niet het idee dat
2: dat... dat als je daar een middenvelder bij hebt... en gewoon een, een hele, hele goede zes...
1: Qua puur verdedigen, dus niet aan de bal... want aan de bal hebben ze een prima middenvelder... dat je het jezelf veel makkelijker maakt. Zeg maar. Ja, dat denk ik ook. Want je hebt nu Vlak en Veendorp naast ja. elkaar staan. Veendorp is wel van origine wel een verdediger. Maar is eigenlijk ook een soort tweede spelmaker daarnaast naast Hij heeft best wel veel balbezit, best wel veel lange ballen die hij speelt. Alleen, ja, puur verdedigend is het nog steeds geen, uh, geen geweldenaar. Nee, maar je moet toch een, een type hebben dat gewoon... Laag bij de grond, heel
2: kort op de bal druk kan zetten, heel veel ballen kan onderscheppen, heel erg veel gewoon duels kan winnen. Eh, gewoon een feile mensen, een type Sadilek, zeg maar.
1: Ja, dat zegt nog wel als dat, dat dat is wel even van een ander niveau.
2: Nee, ja, maar, ze, nee maar ik bedoel, bij, bij Goethe is dat Lindhorst. Weet je wel, ik bedoel,
1: zo heb je heel veel van dat soort voetballers. Maar gewoon puur qua type voetballer, die zouden ze het best bij kunnen. Ja, ik, dat, dat, dat ze in ieder geval een andere. Zo, een woord van Jaron, smaakje, hebben, oh, smaakje nee. op het middenveld bij Emmen. Oh, nee, oh nee, oh nee, Terugkomend op Zadelek. We hebben het even over Emmen gehad. Maar het was de wedstrijd van, van FC Twente en het was de wedstrijd van uh, Michael Zadelek. Ja man, want je kan daar
2: denigrerend over doen. Hij schiet met, met binnenkant links schiet hij die bal in de bovenhoek. En het doet hem superveel. En, want hij, heeft uh, hij is ernstig geblesseerd geweest. heeft last gehad van, van oorsuizen, wat ook een enorme impact heeft op je mentale uh, toestand. En dan is het echt super mooi dat hij, uh, dat zo voor hem, ja goed als het ware... Uh, aan de kant schuift en een nieuwe start maakt. Hij heeft overhoog gestopt met voetballen. En daar, daar doen dan allemaal mensen heel cynisch over. Volgens mij is dit juist het allermooiste wat er kan gebeuren. Dat je uit een diep dal uh, jezelf naar boven werkt... en dan dat bekroont met zo'n mooi
1: doelpunt. Een pure emotie ook, hè? Ja, dat, toch? Je ja. ziet wel eens dat, dat, dat uh, spelers naar de tribune lopen... en een bepaald gebaar maken. Zo, maar hij stapt letterlijk geen meter verder... stort op het veld neer en viert met al zijn ploeggenoten die goal. Het was was echt ja een van de mooiste momenten sowieso. Denk ik, van dit ja, seizoen. Man. En je ziet ook hoe echt het is en hoe groot
2: die impact is geweest in hoe die andere ploeggenoten blij voor hem zijn. Want het is niet dat die andere ploeggenoten denken van wat je bij andere spelers nog wel ziet van nou pff, overdrijf niet zo, mm. maar die iedereen was
1: echt euforisch voor hem. Tot tot na de wedstrijd toe. Van Wolfswinkel gaf een heel mooi ja, interview mooi, bij toch? de NOS. Ja. Ook een een speler op leeftijd die heel veel heeft meegemaakt, ook qua blessures. Ja. Echt een fantastisch interview. En je zag gewoon dat hij echt had meegeleefd met Sadilek. Uh, met en dat benoemde hij ook nog even. Ja, en het was sowieso een fantastisch interview. Hij, had, uh, hij kreeg een, een heerlijke panna van uh, Elma Saoudi. Ja. En hij benoemde nog even bij de NOS van 50 euro. Stuur me even een tikkie als hij niet in de samenvatting komt. En ik heb <laughs> hem niet gezien. Ik heb de samenvatting <laughs> gekeken. Hij zat er gewoon niet in. <laughs> mooi, mooi, mooi,
2: mooi, mooi. Ja, volgens mij is Van Wolswinkel een van de aardigste voetballers uh, van de Eredivisie Ik heb hem nooit gesproken in mijn
1: leven. Maar hij, dat lijkt me zo'n leuk gozer. Dat denk ik ook. Ook op basis van dit, dit interview... Met, uh, met de NOS. Het is dan met de studio... met meerdere mensen. Het is soms ook een beetje ongemakkelijk. Hij kreeg ook nog een... Die eerste vraag... was ook een beetje ongemakkelijk. Maar hij ging Wat erop... was de vraag? Ja, de... Poeh, dat wordt lastig omdat het nu toch, precie toch precies... Toch heb je of... wel, hè, bij veel voetballers... Die, die kun je
2: vragen van... Uh, er staat daar een blikje... Uh, suikervrije 7 up vier 4-7-up lekker... en die geven de antwoord met... ja, nee, was een lastige wedstrijd natuurlijk... en uiteindelijk pak je nog wel een punt. Ze geven
1: altijd helemaal een eigen antwoord. Nee, dus nee maar, je, heel, hij kreeg een beetje het verhaal van... Uh, ja, jij bent eigenlijk een speler van... Uh, die het liefst snel mogelijk weer beginnen... De, de, de winterstop en de trainen... kan je allemaal gestolen worden... daar heb je helemaal geen zin in... je wil gewoon lekker voetballen, zeg maar. En toen zei hij gewoon van... ja, je hebt me eigenlijk ineens in prima. Om Omschreven. Dus hij nam meteen de kou uit de lucht en hij ging er een beetje mee. En dat ja. vond ik zo volwassen. En ook de andere uh, antwoorden die hij gaf en hoe hij met zijn rookie uh, omging. Ja, ik vind dat gewoon echt een voorbeeld van hoe je als ervaren speler uh, in de Eredivisie uh, je waarde kan hebben voor een team.
2: Absoluut. En dat is iets wat we in Nederland best wel onderschatten hè, qua ervaring. Want het is gewoon gemiddeld een veel jongere competitie natuurlijk. En volgens mij wat je eerder bij Sparta gezien hebt en wat je ook bij Twente ziet. Uh, dit soort spelers die vallen niet zo ver terug. Die halen altijd een bepaald niveau. En als jij uh, daar echt je elftal op kan bouwen en je as, dan ga je altijd punten halen. Vol, volgens mij is dat echt een,
1: een cruciale manier ook om als club gewoon duurzaam succes te hebben. Zeker. En ze komen ook op, volgens mij op één punt van, van PSV. Dus ze staan er ook echt bij. Uh, wat dat betreft kan het nog een hele mooie seizoenshelfde, uh, tweede zelf worden. Oh, Serouki. Precies. Blijft. Ja. Die uh, story op Instagram heb je nu gezien?
2: Jazeker. Een uh, foto, hij passeert volgens mij
1: uh, païsjaal. Ja. En uh, er staat een zandloper bij. Ja, het is een kwestie van afwachten wanneer hij bij Feyenoord gaat spelen. Lijkt het een beetje op. Ja. En ik vind nog steeds het meest waarschijnlijke scenario wel dat Twente misschien akkoord gaat met een transfer. Of in ieder geval afspraken met, met Serouki. Maar dat het deze winter gewoon nog niet gaat gebeuren. Nee, ja, ja Feyenoord die is al zo lang met hem bezig.
2: En eh, ja, op relatief weinig geld, hè, op, volgens mij op 1 of 1,5 miljoen,
1: lijkt die deal nu te klappen. Ja goed, dat, dat vind ik voor Feyenoord niet enorm bevorderlijk. En, ja, ik ik denk niet dat het nu nog 1 of 1,5 miljoen is. Ik denk dat Twente nu echt nog voor een heel gek bedrag alleen nog laat gaan. Jans heeft gewoon gezegd van... Ja, 8 miljoen toch? 7,5, 8 miljoen? Ja, dat, wat, mij dat, wat, dat was de prijs.
2: Ja, volgens mij wat ik een beetje lees nu, en ik heb eh, verder niet hele goede of ofzo...
1: Maar uh, is dat het bedrag waarvoor hij mag vertrekken? Het ja, is het bedrag waarvoor hij mocht vertrekken. En ik heb het idee, want Jan zei ook... Van, ...we gaan onze beste spelers niet laten gaan in de winter. Het is ook allemaal een spelletje, dat snap ik. Ja. Alleen, ik, ik heb het idee dat als Feyenoord hem nu weghalen... ...dat ze nog weer niet de oude prijs betalen... ...maar dat ze nog een flinke bonus op moeten doen. En dan ja, interpreteer je dit van Zeroekie ...als een soort manier om weg te komen... Of als het soort voorstateren, Misschien zijn er afspraken gemaakt. Dat hij na de zomer wel in, uh, in Rotterdam. te bewonderen. Nou ja, ik denk dat hij super graag naar Feyenoord wil. Dat dat
2: heel logisch is. En dat, dat het nu eenmaal. Uh, als voetballer heb je niet zo heel veel. Je kan niet zo heel veel doen. Je kan, je kan zoiets doen. Je kan het in de media zeggen. Of je kan stoppen met trainen. En ja, goed. Hij lijkt me niet de persoon. die niet meer opkomt dagen. Dus dan is dit. een van de weinige middelen. die je hebt. om de druk wat op te voeren. En ja, kijk. Hij, hij is niet een gozer uit Haaksbergen die bij Bomb Boys begonnen is... en op z'n twaalfde bij, uh, bij Twente terecht is gekomen. Hij is een gozer uit de Ajax-jeugd. En hij heeft zich bij, Feyenoord, of bij Twente zo goed ontwikkeld dat hij nu die stap kan maken. En dan snap ik best wel goed dat je ook een beetje... met al die reacties van Feyenoorders dus op social media... Ja, een, beetje, een beetje haast krijgt. Dat je denkt, van, ja, ik kan nu die stap maken. Straks breken ik over twee weken breken mijn poot. En dan speel ik volgend jaar speel ik bij... Uh, ja twente zit ik uh, weet ik veel zit ik op de tribune geblesseerd en dan moet ik daarna naar de graafschap
1: ja ja dat is zo zo ver zal nooit vallen nee maar, maar dat je zo redeneert ja ik snap inderdaad wel dat je dat je dit ziet als het moment om uh, over te stappen naar feyenoord ook gezien hoe feyenoord ervoor staat dat slot daar nu hoofdtrainer is het is ook een unieke ervaring die je... Uh, ja, misschien wel gaat mislopen. Of in ieder geval voor een half seizoen gaat mislopen. Maar, maar goed. kijk, uiteindelijk het belangrijkste is denk ik... De, we, we moeten heel
2: blij zijn dat deze story geplaatst is. Want door die story is uiteindelijk de story van... Mees Hilgers geplaatst. Ja. Waarin ja. Zerouki rechts voorin zit in de auto. Ja? Mees Hilgers volgens mij links. Met een, ik denk dat het een Cartier-brilletje is... Boven zijn ogen. En Zirouki krijgt door zijn zonnebril erachter. Een snelle plangaas wil je eigenlijk zeggen. Zo, ja. Hoe jij, hoe jij dat zegt als lichtbejaarde man vind ik, vind ik heel mooi. Maar ja, dit is... Je hebt de Twitterpagina uh, Pictures That Could Be Album Covers. Ja, hier zit toch echt wel een heel goed... Uh, ja, wat is het? Spaans reggaeton duo in
1: waar waarschijnlijk alleen Bruce Troll naar zou luisteren. Misschien wel uh, ook een uh, reggaeton duo dat dan gewoon samen bij Feyenoord te bewonderen is en dan dit er gewoon naast uh, gaat doen. Maar ja. we la laten we dat afwachten of dat uh, gaat gebeuren nu of in, de, of in de zomer. Gaan we door naar uh, het zuiden van het land naar de tweede wedstrijd waar jij dit weekend was in Sittard. En eigenlijk, een, een wedstrijd, wat, wat is eigenlijk jouw gevoel vooraf? Uh, verliezen.
2: Ja? Ja, maar ik heb in principe eigenlijk altijd als ik dan uh, zo Deventer verlaat voor Coet, dat je dan al verloren hebt. Ik heb altijd het idee, ik ga thuis wint van iedereen. Ik ga het verliest altijd. En ja goed, je loopt, je loopt dan uh, s'avonds rond de uur of zes loop je door, door Sittard. Ik weet niet of je wel eens in Sittard geweest bent. Volgens mij niet. Niet doen. Hartelijk dank voor, aan Danny Palmen voor het fixen van de kaarten. Maar daar is gewoon helemaal niks meer. Op zaterdagavond is gewoon, Sittard het centrum is helemaal leeg. Je komt in een of andere brasserie terecht. Nou ja, daar zitten ook niet zoveel mensen. Ik kan dan prima eten. Dan loop je naar het stadion. Dan loop je een half uur door een verlaten stad. Dan kom je bij het stadion van buiten, dat leeft daar ook helemaal niet. En dan binnen zie je de opstelling bij Fortuna en dan denk je, ja, daar staat echt een goed elftal. Weet je al, die Pandur, goede keeper, Rodrigo goed, vond ik bij NEC heel goed. Dat middenveld met Erdogan en Usha Koep gaat kwaliteit vanuit. Uh, die Cox heb ik mo echt mooie doelpunten die maken. Cordoba was bij Goethe fantastisch. Gladon, die kan goed samenspelen met Boerak. Heb je eerder toch wat ideeën gehad, Boerak helemaal zelf.
1: En ja, je speelt gewoon echt tegen... Helemaal niets. Het zou een theorie zou het inderdaad moeten werken. Ook Boerak, Jumas en Gladon samen. Wat, wat eigenlijk nog niet helemaal is gelukt. Ja, het is ook niet veel geprobeerd te doen. Maar het valt... Enkele keren is er wel wat uitgekomen. Het, ja, het, valt, nog niet, het valt er niet echt mee. Uh, maar... Je helemaal hebt nu, niks! Je hebt nu dit, dit, dit hele mooie... Of, ja, eigenlijk... Ik, ik sluit me er ook een beetje bij aan. Omdat... Uh, op het moment dat OT eruit ging, was het wel heel vroeg. Dat ja. je echt dacht van, nou ja, goed, hij wordt een hij beetje... Hij was daar zelf er zelf bepaald die daar niet heel erg van leek het. Nee, uh, maar het leek een beetje... Ook een, een trainer, zeg maar, die bepaalde, met bepaalde spelers moest gaan spelen, die, uh, die Velasquez. En uh, hij heeft aan het begin ook wel goed gedaan. Alleen als ik kijk naar hoe bepaalde spelers nu functioneren, dan lijkt het niet alsof hij spelers beter maakt, maar dat hij spelers slechter maakt. Waaronder inderdaad Cordoba, waar niks van over is. Goed, links-centraal, is echt verschrikkelijk. Dat, ook hoe die ingedraaid staat, hoe... Volgens mij, toen, toen die, ah, dan kan je die bal binnenstift was Goed nog steeds aan het draaien. Dus... Ja, we kunnen, we
2: kunnen heel kort even door die wedstrijd heen lopen. Want uiteindelijk, uh, ja. in het begin kopbal van uh, Boerak. Die stond helemaal vrij. Nauber, die, die stond erin. De grote Duitser, die kan in principe heel goed koppen. Maar bij voorzetten vind ik hem altijd super kwetsbaar. Boerak stond helemaal vrij. Die kopte die bal oké okay in. Uh, Jeffrey de Lange, die pakt hem fantastisch. Pakte later ook nog uh, één of twee hele goede ballen op schoten van Gladon. Alleen, uh, Goet met alle beperkte middelen en... Heel veel Scandinaviërs, er dus speelden vier Scandinaviërs volgens mij, uh, uh, voetbalt echt met heel veel zelfvertrouwen, met bravoer en heel veel gasten die heel weinig gepresteerd hebben in hun carrière. Die hebben scheiden iedereen en die werken keihard maar die, en die durven elkaar in te spelen, die zoeken de combinatie en ja, daarmee hebben ze heel makkelijk uh, Van Fortuna gewonnen met 2-0 een uh, stifje van Alekanje en een eenvoudige intikker van, uh, van Kuipers die wat uh, makkelijk voor zijn voeten kwam. Maar als ze wat scherper
1: waren geweest, dan hadden ze er nog drie, vier kunnen ja, maken. Ja, dat, is, dat viel mij ook enorm tegen een Fortuna ja, en de en mee van de Eagles eigenlijk. het
2: pijnlijke was, na 85 minuten gaat er een bal achter en die Rodrigo goed. die pakt heel traag die bal. En terwijl hij traag die bal pakt, bedenkt de zich ineens, oh kut, ik moet natuurlijk eigenlijk wel snel die bal pakken, want dat is nu eenmaal wat er van je als voetballer verwacht wordt. Maar er ging echt helemaal niks van uit. En ja, een hele
1: makkelijke elfde overwinning op Rijfengord. Ik denk eerlijk gezegd dat, dat Velasquez het, het einde van het seizoen helemaal niet gaat halen. Ik heb zijn uh, carrière er nog even erbij gepakt als trainer. Hij is heel vroeg begonnen als trainer. Real Betis? Nou, hij, hij, heeft, hij heeft ook van allerlei jeugd heeft alle getraind. Hij is bij Betis ontslagen, hij is bij Wille-Real ontslagen. Hij is ontslagen bij Udinese. Hij uh, heeft sowieso bij heel weinig clubs lang gezeten... En... Ja, het lijkt wel alsof uh, het een soort schok-effect was, maar dat het heel snel is uitgewerkt. En dat Fortuna echt beter moet gaan voetballen als ze weg willen blijven uit de onderste regio.
2: Weet je wat ik dus ook helemaal niet snap? Je hebt met, met die Usherkoop en Erdogan heb je twee gasten die zijn, uh, defensief vind ik dat sterk. Dat is overtuigend. Aan de bal vind ik het niet veel, in positiespel.
1: Uh, Usherkoop ook niet. Nou, vond jij het goed, echt hoor? Nou ja, ik vind hem normaal gesproken aan de bal vind ik hem echt, echt heel goed. Oh, nou, ik heb het dit seizoen nog niet gezien bij Fortuna. Hmm. Maar misschien
2: heb ik slecht gekeken. Maar uh, je kan toch heel makkelijk gewoon uh, een lange bal spelen op, uh, op Boerak of Gladon. Die, die allebei gewoon prima in de lucht zijn. En dan vanuit die tweede bovenballen. Ja. Dat is ik... toch een heel makkelijke manier waarop je heel dreigend kan zijn. En die bal naar de zijkant, die zijkant. Je hebt op rechts die Portugees. Je hebt Cordeba links. En dan... Ballen voor de pot, een beetje opportunistisch. Volgens mij kun je daar heel
1: makkelijk... Waar is het aan mee aan? Ja, na 1-0 waren ze alles vergeten wat, uh, uh, ja. wat vooraf verteld was, leek het. En dat benoemden ze zelf ook. Uh, wat was voor jou het moment... Je gaat erheen met het idee van, uh, we gaan dit verliezen. En dan durf je na afloop te tweeten van... Mijn droomloting is uh, Antwerpen, nee, Hartz. Nee, dat dat.
2: Kijk, dat is gewoon... Dat is, je hebt ook mensen die reageren daar dan serieus op. Weet je wel, maar uh, het is gewoon... Het leven als Quets-supporter begeeft zich op een roze wolk momenteel. Want vorig jaar ben je gepromoveerd. Ben je er heel eenvoudig in gebleven met fantastische overwinningen. Uh, met afstand je beste spelers zijn vertrokken. Uh, Cordoba, Brouwers. Ja uh, bijna te veel om op te noemen. Noppert natuurlijk. En dan ga je naar Fortuna uit. Weet je wel, Met al die grote namen is in, uh, in uh, Rommens in principe je beste speler geblesseerd. En ja, goed, dat je daar wint, oké. Okay. Dat je daar goed speelt, oké. Okay. Maar er waren echt gewoon flitsende combinaties. Nou ja, en als jij als go supporter en bij een uitwedstrijd flitsende combinaties ziet... en echt gasten met heel veel zelfvertrouwen... ja, dan heb je het idee dat je aan het dromen bent. Tenminste, dat heb ik. Ik ben dit niet gewend. Maar ook niet vijf jaar geleden tegen Telstra uit. Dan speelde je het uit 1-1 bij Telstra en zei... ja, uitwedstrijden puntjes
1: altijd goed. Maar nu is het in de Eredivisie en dat is gewoon heel gek. Zeker heel gek. En ja. het, het zou ook niet heel gek zijn als we het volhouden. Ook als je kijkt naar wat daaronder gebeurt. Want er zijn weinig ploegen die er overheen kunnen. En dat zag je ook bij uh, een van de uitslagen bij de andere wedstrijden in Rotterdam. Groningen zou eventueel nog een concurrent kunnen zijn voor Go Diego's Excelsior, weinig ja. kwaliteit, weinig gewonnen. Maar die winnen vandaag wel.
2: Ja, klopt. Ik vond Groningen energieker dan voorheen. Uh, onder Van der Rey Alleen, ik heb het idee dat ze bij Groningen best wel aan het pokeren zijn. Want als je naar dat elftal uh, kijkt... Ik, ik zag een tweetje mee van Thijs Faber. Zeven van de elf spelers onder de 21. Ja goed, Valente, behoorlijke voetballer. Oran Mangroen, behoorlijke voetballer. Uh, zo zijn er best natuurlijk met Pepi en Balken. Wat aardig gespeeld op het veld. Maar ik zou er niet zo zeker van zijn dat je hiermee erin blijft. Dit is een elftal waarmee je bij de laatste drie kan eindigen, vind ik. Zeker omdat de ondergrens super laag is. Ja, dan zit er ook niet...
1: Echt wat achter. En dan stel je een trainer aan die nog nooit iets gepresteerd heeft. Het is echt poker in, in Groningen. Ja, ik, ik ben het wel een beetje met je eens. Um, het was niet onverdiend dit van Excelsior. Nee, maar Logisch, ik heb, ik heb wel, wel uh, ook weer wat, wat positieve dingen gezien. Alleen die positieve dingen zijn dat dat is, dat is Blokzijl speelt. En die jongen is volgens mij 17. Of hij ja. heeft uh, onder 17 EK nog gespeeld. Die generatie met, uh, met Babadi en met Vos en Missahooi. Uh, allemaal, uh, dienhuizen stond daarnaast in het centrum van de verdediging. Echt een hele leuke lichting. En een pure verdediger die er ook de eerste helft zeker wel, wel stond, vond ik. Tom Verbergen stond voorin. Het, het zijn allemaal toffe dingen om naar te kijken. Maar als je ziet hoe ver Groningen dan terugvalt in de tweede helft... dan heb je toch wel een reden om je zorgen te maken.
2: Ja, ook omdat uh, uh, zeg maar de energie die erin zat... Dat leek me bij uitstek iets wat op korte termijn... het gevolg is van een trainerswissel. Weet je? Dat je even die nieuwe moed krijgt. Maar het, het lijkt me niet dat dit heel duurzaam is. Want ja, ja, ze liepen gewoon... volgens mij net wat harder dan de eerste seizoen zelfs Ze deden net wat meer hun best. Tenminste, dat idee had ik. Meer zag ik niet qua verschil. Of nee. jij wel?
1: Nee, maar ik denk dat je dat ook niet mag verwachten en ook van de elftal het behoorlijk gehavend is. Ze hadden wel heel veel afwezigen, dus ik denk dat dit, dit ook niet de beste. is. Maar wens. wie hadden dus... er nou echt gespeeld die er nu niet
2: zijn? Waarvan je zegt. Uh,
1: ze... nou, Kruger was er sowieso ja. bij geweest, denk ik. Um, even kijken, de nou, Wierik was, was er niet bij, daar, daar speelde Blokzeil dan voor. Nou, dat was een, een logische vervanging op zich geweest en op de flanken had je ook wel wat problemen.
2: Ja, maar ze hebben toch sowieso heel veel problemen op de flanken? Ja. Ook hoe, die, uh, hoe heet die Meta? Ja. Hoe die werd
1: uitgekapt door Azarkan, ja, dat, dat blijft die ook ging dat, de bus halen. Dat blijft, blijft een pijnlijk uh, puntje, dat als, als die speelt, uh, linksback speelt in de viermansdefensie, ja, dan daar is die nog steeds niet aan toe. Dan, dan had hij veel sneller moeten leren en dat, uh, dat doet hij nog steeds niet. En Excelsior pro profiteerde daar prima van. Ja. Tweede helft best wel sterk ook ineens, via Drewes, via Azarkan. Uh, wie is jouw favoriet bij Excelsior? Ik vind kan zo'n mooie voetballer man. Een totale plaatje
2: klopt ook met die sokken laag. Aan het einde lag je op het gras in de 85e minuten helemaal leeg. Maar met een enorme glimlach op zijn gezicht. Ze hebben echt een paar hele mooie voetballers die binnen hun technische verzorgde stijl van voetballen volgens mij altijd wel uh, voor punten gaan zorgen. Weet je, en die gaan ook nog een paar keer, denk ik, dik verliezen. Van ploegen die het fysiek gewoon goed voor elkaar hebben en tactisch. Maar ja, dit soort wedstrijden. ja het gaat wat ver om te zeggen dat het een speeltuin is voor ze. Maar ik vond het echt niet onverdiend. Nee, ik ga uiteindelijk ook niet op basis van die, en, uh, van die tweede helft. Hoe is het nou? Want kijk, uh, Mark-Jan is vorig jaar bij ons geweest met Transfer Deadline Day. Hele verstandige teksten. Volgens mij een, een goede vent die, die echt verstand van zaken heeft, goed kan onderhandelen. Maar als je dit toch ziet, dan is het toch gek dat je niet zegt... Oké, okay, we hebben hier wat fundamentele
1: versterkingen bij nodig. Nou, ik denk dat, je, dat als die versterking moet halen, dat het echt één... Of twee hele groei moeten zijn in plaats van dat ze, want ze hebben natuurlijk best wel veel spelers gehaald die ontwikkelpotentieel hebben, uh, die weinig ervaring hebben. Ik denk dat dat niet zoveel zin heeft om dat, meer van dat soort jongens erbij te halen, maar dat het echt één of twee echt ervaren rot moeten zijn die er meteen moet staan. En anders ja, snap ik ergens ook wel dat, dat Vlerijs er niet nog meer van dezelfde type spelers bijhaalt. Nee, maar ja, kijk, je, volgens mij heb je altijd spelers nodig die anderen beter laten voetballen. En, ja, dat zijn vaak de, de, de spelers maar die... Maar wie zijn dat bij... Zijn. Ja, ze hebben, volgens mij hebben ze former wel geprobeerd. Dat soort jongens. Dat, ik snap dat als hij ja, maar
2: dat is ook zo. Kijk, former is een gozer waar wij mee komen in de daily. Wij zien, oké, okay, die kan weg bij Brugge. Goed voor iedere club onder, de, ja, onder Twente en voor de rest in de eredivisie Maar als jij technisch directeur bent, dan, dan moet je toch met meer komen? Bijvoorbeeld zo'n type mees hoedemakers. Vind ik ook iemand die anderen beter laat voetballen. Die net gasten als Orop Mangoon... Uh, doordat hij snel speelt, iets meer tijd geeft. Dat vind ik
1: spelers, waar je, je technisch directeur van bent, die je elftal beter maken. Is een beetje de vraag of, of zo'n jongen dan ook binnen vijf wedstrijden of zo het verschil kan maken bij een andere club. Die heeft ja. ook alleen bij Kamburen regelmatig gespeeld. En ja, dat, weet, dat weet je eigenlijk ook niet. Ja, en maar ik... wel lang en wel goed.
2: Dat is waar. Kijk, je weet het nooit 100% zeker. Ze hebben bene Arjen Robben teruggehaald. Maar ja, ik vind dat er... Ja, ik vind het echt... Je neemt een risico hoor.
1: Dat, dat denk ik ook. Heb ik. Maar ja. ik vind het wel uh, een interessant project om te blijven volgen. Zeker ook met die talenten die erbij uh, zijn gekomen. En dan ja, nog een half seizoen uh, binnenknijpen in Groningen. En als ja. ze dan misschien net niet degraderen... Uh, 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 dat zou ik ook goed rekenen. En dan
2: een jaar KKD
1: zo erg nog niet. Mwah, als je, als je een goed elf, met een goed elftal degradeert, Dan kun je er ook zomaar weer staan. Laten Herakles en, uh, ja. en Peck zien. Uh, dan de laatste wedstrijd van het weekend. En uh, we hebben het de vrijdag nog over gehad. Waar keken we het meeste naar uit? En we hebben één iemand die ook in de dedi zat. En uh, ja, die had hele hoge verwachtingen van deze wedstrijd. En uh, ja, we kunnen er ook denk ik wel even naar gaan luisteren.
0: Ik kijk ook uh, eigenlijk best wel uit naar uh, RKC Herenveen. Ik ben benieuwd of RKC, het leuke RKC uit het eerste seizoen zelf, dat we dat ook weer terug gaan <laughs> zien. En morgen is dan wel echt een test hè, tegen Herenveen, een concurrent op de ranglijst. Van, gaan ze daar echt in mee? Of?
2: Weet je wat dat gaat worden, denk ik? 0-0. Kenner, hè? Kenner. Ja. Oh. Nou ja, goed. Euh, ik had ge gedacht dat het nog een veel saaiere wedstrijd zou zijn dan het was. Want het was niet een wedstrijd vol kansen. Maar er waren toch wel echt een paar momenten waarin Etienne Fase en Noppert zich moesten onderscheiden. Bij Noppert ging het natuurlijk gelijk weer over een Nederlands elftal. Maar deze wedstrijd had doelpunten verdiend. Bijvoorbeeld die bal van Seuntjes toch op de paal.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik vond Seuntjes ook. Uh, die maakte zijn debuut. Ik vind het een hele fijne rolding voor hem om, om te spelen stond naast, naast Bierret. Hij kwam heel vaak in de positie ook om belangrijk te zijn... en was denk ik een beetje voor de helft ongelukkig... en voor de helft uh, wel bepalend. Be onder, onder meer bij die kans. Maar ik vind die Biret ook wel een ruwe diamant. Ja, zo is hij ook binnengehaald. Hij, hij, dat is, het is een grote naam. Het, hij komt van Arsenal af. Komt van Arsenal? is eigenlijk een, Ars oh, zeer, ze, dus het is een beetje de... Um, ja, de, de verwachting ook... dat hij de doelpunten zou moeten gaan maken... voor RKC. Dat heeft vrij lang geduurd... voordat hij een beetje op het ja. niveau was dat hij, dat hij kon gaan spelen... En nu misschien een duo met Zeuntjes. Afhankelijk ook van Kramer, hoe snel die terug is. Kramer en Zeuntjes. Dat, dat kunnen hele goede duo-interviews worden. Als je die met z'n tweeën voor een camera hebt. Ik denk ook dat het een fijn, fijn duo is voorin. Ja. Dus, dus wat dat betreft. Totaal onberekenbaar. Uh, ben, ben ik benieuwd of, uh, of Bierhead blijft spelen? Uh, je noemde Faas al even: Faas uh, in Oranje. Werd gescandeerd. Zie, ja, jij, zie jij het voor je? Nee, maar dit wordt er al 100, er werd, er werd 15 jaar geleden al bij het Pasveer in
2: Oranje gezoven. Dit wordt al heel lang in de Stadion. De gehaald. Nopper heeft het gehaald. We of... nope, hebben het, het, ja. <laughs> het vorig jaar gescandeerd, dus sluit niet uit, hè? Nou, we're die manschaf. Nee, ja. Eh, fase, ik vond Fase een hele slechte keeper voor de KKD. En dat is uiteindelijk een prima Eredivisie keeper geworden. En dat hebben ze heel knap gedaan, puur qua eh, voetbaltechnisch keeperstraining. Maar ook qua mentale begeleiding. En hoe goed
1: hij nu is, had ik nooit verwacht. Dus, ik, nee, ik, ja, ik, ik eerlijk gezegd ook niet. En ook technisch gezien ziet het daarna een stuk beter uit, want bij de kans die veel rustiger, die, die, pakt, ja. die die bal van Tahiri, eigenlijk een voorzet die bijna bij de, bij de verre kruising binnenvalt en die pakt hij nog met zijn bovenste hand. Dat, dat was echt wel een knappe redding. Stelvol. Ja, ja dus wat dat betreft uh, fijn voor RQC dat hij
2: gebleven is. Um, en hoe makkelijk had je gewoon een transfervrij een nieuwe keeper kunnen halen? Weet ik veel,
1: een Erwin Mulder of zo dat hebben ze niet gedaan. Ik vind dat echt complimenten. Ja, dat ze vertrouwen in hem uh, hebben gehouden. Nog even terug naar Heerenveen. Ze zijn geswitcht van uh, vijf verdedigers naar vier verdedigers. Uh, van Wonderen was na afloop enthousiast over het spel. Het is ook een beetje een slager die zijn eigen vlees keurt uh, wat dat betreft. Want... Ja, maar kijk, de interviews
2: van Kees van Wonderen zijn niet te doen. Bij, kijk, bij Goet uh, heeft hij uiteindelijk uh, supergoede resultaten opgeleverd... waardoor ik hem enorm in mijn hart gesloten heb. Maar ja, Goethe heeft van bijna alle belofteploegen verloren... Uh, in het begin van het, uh, het seizoen in de KKD... waarin je uiteindelijk gepromoveerd bent. En het ging alleen maar over tijd... en processen en geduld. Dit, hier ligt niet zijn kracht, weet je wel. En dat is niet erg. Maar ja, ik vind zijn interviews... Ja, echt heel, heel, heel naar om naar te kijken. Ja, ik, er, zit, er, zit, er zit kraak nog smaak
1: aan wat dat betreft. Nee. Nee. Nee, ja, en je krijgt, niet, je krijgt er ook geen zin in als je hem hoort praten. nee. Nee, dat ben ik met je eens. En het voetbal vind ik goed, maar wel saai goed. Dus ik vind het nog ja. steeds niet heel leuk om naar te kijken. En ja, ik twijfel een beetje. Spelen 4-3-3 met buitenspelers, maar zonder dat ze echte buitenspelers hebben. Gaat toch naar mijn idee een beetje ten koste van Sar. Uh, en aan de andere ja. kant hebben ze ook niet echt een echte buitenspelers staan.
2: Nee, ja, ik, had, uh, ik vond die 5-3-2 heel logisch met al het voetbal wat ze hebben op het middenveld. Met uh, In Van Ewijk natuurlijk echt een topback ook. En dan voorin Van Hooydonk Sar. Dus... Ja, ja ik, ik denk dat hij daar zelf ook veel meer van verwacht
1: had. Zijn middenveld met Haai, Tahiri, Halilovic. Ja, ondanks dat staan ze nog steeds heel goed voor. Dus ja. de resultaten zijn er wel. Maar het uh, we van is een hele goede trainer. Ja, ja we kunnen eigenlijk niet anders uh, concluderen. Alleen nee. voor deze week. Als je als negende wordt besproken in de podcast, dan moet je voor volgende week... Ga je moet, hem de moet, Hete Cola Award geven? Nee, dat nog net nee. niet. Maar de Grote Speler uh, Award gaat hij zeker ook niet winnen. We hebben wat inzendingen weer gekregen natuurlijk voor de Grote Speler en de Hete Cola Awards. Um, onder andere uh, Etienne Vazen van Kevin Bergsma, uh, Sadilek, van Meester Fey. Dus ik denk Meester Feyenoord. Dus die uh, kijkt gewoon even een deurtje verder naar Twente. David van Haren koos voor Jasper Sillissen. En Julius, Julius Heuvel had Jens Toornstra als grote speler. Zit hij voor jou erbij? Nou, kom maar door. Welke is het?
2: Ja, uh, ik kan alleen maar uh, mea culpa FC Volendam. Oeh. De drie de overwinning... Geheel tegen mijn eigen verwachtingen in, ja, dan verdien je voor mij, ik bedoel, volgens mij zijn er dit weekend maar veertien doelpunten gemaakt. Drie door Volendam,
1: meer dan 20% van de doelpuntenproductie uit het Vissersdorp, dus Hulde. En van jou? Ja, die van mij staat er zeker wel tussen. Ik heb een beetje getwijfeld tussen um, Sillissen en tussen Zadilek. Ja, maar ik dat is
2: ook makkelijk wel.
1: Ja, dat is zeker makkelijk. Maar ja, het, is, het, is, het zijn ook echt de grote spelers van dit, van dit weekend. En uh, Zadelijk uh, met die goal en ook de manier waarop hij teruggekomen is, ja. vind ik echt fantastisch. Ja, zeker. Aan de andere kant, uh, ik ga toch voor Sillissen. Ik kies even niet de emotionele kant, maar ik kies de kant van, uh, wel van het terugkomen van Sillissen na het WK. Je had ook kunnen zeggen van, ik ben teruggekomen bij NEC, ik wilde het uh, WK halen. Uh, ja, ik speel eigenlijk onder, je onder mijn niveau, want het is gewoon zo. En dan toch tegen zijn oude club zo'n prestatie leveren, echt fantastisch. Dus wat mij betreft uh, is hij de dus grote speler van dit weekend. Is hij erbij met Koeman in, in Duitsland? Ja, waarom zou je niet met een schone lijbe kunnen beginnen? Maar ook op het EK? Oeh, dat vindt... Oeh. Dat, Oeh, ja, ik zeg gewoon ja. Dat idee heb ik ook.
2: Ja. Ja, omdat ik... Ik sluit ook niet uit hè, dat uiteindelijk... Uh, de boer heeft natuurlijk hem aan de kant gezet. Van gauw ook. Dat de mens Silisse hier misschien wel heel erg van leert. En dat hij uiteindelijk gewoon een aardigere gast wordt. En beter in de ploeg gaat vallen. Omdat hij hiermee nu aan de slag gaat.
1: Eigenlijk is het goed voor hem geweest dat hij het WK heeft Voor hem als mens. <laughs> ja. Goed. Nee, en... Uh, ja, goed. Snel door met de hete kolen. Ja. Want ook die zijn er uh, dit weekend. We hebben... De traditionele top 3 plus AZ, vind ik een mooie, van Pierrick David. Want die gooit meteen uh, alle clubs die punten hebben laten liggen onder de bus. Hele organisatie van Ajax, waar we het eigenlijk ook al over hebben gehad, dat het daar niet goed zit. Kanbuur van Nick van Zijk, uh, Zijp, sorry. Uh, Julio Velasquez werd genoemd door uh, Danny FSC. Hij heeft voor mij die kaarten gefixt. Ja, Dank je wel, Danny. Ook voor je inzending, Jullie ja, die overlastkes. Ga je daarin mee of uh, ga je wat anders kiezen dan Nee, Danny?
2: nee. Groningen uh, was beter uh, dan ze waren, vond ik maar die verliezen bij uh, Excelsior. Ereveen moet op papier kunnen winnen van RKC. Ja goed, Emmen vond ik niet sterk. Tegen Twente, buur verschrikkelijk. Dus ik geef hem aan Noord-Nederland. Je bent één keer in de Zuid-Nederland geweest en je
1: gooit meteen ja. naar Noord-Nederland onder de bus. Nee, niet,
2: nee, dit is een aanmoedigingsprijs. Dat, oh, ja. dat Noord-Nederland... Heel goed, zo hè, heb ik, zo dat heb ik mogen, het zo ook altijd... Moeten we het beter gaan doen.
1: Zo heb ik het zelf eigenlijk ook uh, uitgelegd. Ja, wat mij betreft is de aanmoedigingsprijs dan uh, voor Fortuna Sittard. Moeten we het beter gaan doen op het veld. Volgens mij is het stadion ook alles behalve vol. Ik, nou, wil... was best... oh, ik zag wat lege plekken aan de lange ja, die zijde. Hoofd, aan de, die, die, die uh, hoofdribune zitten uh,
2: zit heel weinig ja. mensen. Maar er zat wel een man of 10.000 okay. hoor.
1: Oké, okay. nou, ik wil best een keer naar Sittard toe. Uh, jij niet meer, maar ik wel. Uh, even een wedstrijdje meepakken. Ja? Uh, wil jij volstadion. komende zondag gaan? Dus komende zondag kan ik niet. Dan moet ik er een uh, podcast voorbereiden. Waaronder uh, het rebukier coach van het jaar. Daar gaan we naar door. Um, ja, de weekwinnaar voor de eerste speelronde van het tweede zelf is Paul geworden. Met zijn uh, teamnaam Islamabad Warriors. Weet je van welk land dat de is? Uh, Pakistan? Ja, zeker. Ja, uh, goed. De Bart Friends Award gaat naar mij toe. Hij had uh, 52 punten. Zijn team bestond uh, onder andere uh, had Bergwijn er nog in staan. Die speelde niet, maar de punten werden gehaald door Van Wolfswinkel. 9 Elja Kubi sleepte 16 punten binnen en uh, Noppert pakte 6 punten. Dus wat dat betreft uh, scoorde Paul Prima ook dankzij invaller Dimata. 52 punten. Niet een hele hoge score, maar was ook niet zo makkelijk dit weekend. En mijn score durf ik helemaal niet te bekijken. We gaan wel naar de top 10 toe van deze week met uh, FC Boni. Uh, met coach Martijn nog steeds bovenaan. Dus was heel trots na de eerste seizoenshelft... en die heeft net zijn voorsprong vastgehouden Herbsmeister. Yeah. Zeker, op Jason van Kempen, Kempen uit Amsterdam... en ooit, uh, op Paishau Igor uit Zwolle. Dat is de top drie van coach van het jaar. En dan gaan we alleen nog even toe... naar het programma van volgende week. Want ik vind eigenlijk de, de speelronde van volgende week... Vind ik nog mooier dan de speelronde van deze week. Volendam RKC... Er staat wat op het spel Herenveen Z. De strijd om het Europees voetbal. Ajax en Twente. Ook een mooie. Derby tussen Sparta en Excelsior. Vitesse en NEC. Nog een derby. Fortuna PSV. Go ahead Utrecht. FC Cambuur En FC Groningen tegen Feyenoord om mee af te sluiten. Wie
2: staat er volgende week bovenaan?
1: Uh, nog steeds Feyenoord.
2: Ik denk Ajax. Hm. Ik, ik denk niet dat, dat Ajax wint van. Uh, ik denk dat Ajax wint van Twente en dat Feyenoord. Verliest en van PSV van dat die niet winnen.
1: Ja, Feyenoord moet dan verliezen van Groningen. We gaan het zien. Ja,
2: ook als hij gelijkspelen en Ajax winst, is het eigenlijk niet boven.
1: Nee, er uh, de drie punten verschil nog, uh, nog ja. steeds tussen. Dus dat, uh, er moet veel gebeuren. Ja. ja, richting uh, de klassieker. Maar nog veel meer wedstrijden dus volgende week... buiten FC Groningen. Fijn het om. Dan zijn wij ook weer te zien als liveshow. Dan zijn ook weer uh, onze hosts van de eerste seizoen zelfs weer te zien. En uh, zijn we terug met veel meer moois. En een hele mooie liveshow. Bedankt, Mart, voor, uh, voor deze keer... Alle luisteraars bedankt voor het luisteren en het inzetten van de grote speler in de hete kolen. En tot volgende week. Laten.